0: Olá amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site tribo falou E esse é o nosso podcast número 80 Hoje eu estou aqui com a Carol para falar da final de Survival 43 Isso mesmo, chegamos a essa etapa do jogo Onde a gente só tem que comemorar o nosso winner consagrado desse reality que a gente ama E aí Carol, tá animada?
1: Oi, gente. Eu tô muito animada. Eu acho que a gente vai poder falar como a gente previu isso a temporada toda, né, Danilo? Eu acho que quem ouviu o podcast sabe como a gente... A gente sempre soube que a temporada tava indo pra esse caminho, mas com certeza foi muito bom saber que todo, é, tudo que a gente imaginava se concretizou nesse episódio, né?
0: Sem <risos> dúvidas. Eu acho que... Se alguém escutou esse podcast... Sabia que a gente não tinha confiança nenhuma... Que o e ia iam ganhar... Então... Pelo menos nesse sentido... A gente tava... <risos> a gente tava lá... E... Eu queria aqui apenas reforçar... Que... Você pode encontrar todos os episódios... Do podcast no site tribofalor.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de agregadores que temos. A gente tá na iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast e muitos outros. É só procurar a Tribo Falou Tudo junto que você encontra. Aproveitar também já para agradecer todos que vêm comentando e acompanhando a temporada com a gente. E antes de irmos para a nota, que eu acho que é um momento que todos estão esperando para essa grande final. Vou dizer que a gente não vai seguir exatamente os moldes que a gente costuma, né, com os nossos blocos, é, sobre o que foi melhor, o que foi pior, porque, como é um episódio maior, tem várias pessoas, a gente não faz nem sentido perguntar se a gente vai sentir falta da Carla, né, porque <risos> acabou o programa, né? Então, uhum. a gente vai aqui tentar seguir uma ordem cronológica, talvez se estenda um pouco mais. Porém, é afinal, né, a gente tem vários tópicos aí interessantes para discutir. E coisas para decidir, né? Então, acho que sem amarras hoje e a nota mais importante da temporada, Carol. E aí? Pro, pra final, eu quero uma nota pra final e uma nota pra temporada. Já vou começar quente.
1: Ok. É estranho porque eu acabei de dar minha nota no banco de séries, na verdade, pra temporada. E eu dei um 5. Eu ia dar um 4 Mas eu fiquei Assim, eu acho que quando você dá um 4 Você tem que justificar muito Então eu acho que um 5 Tá bom É, e... yeah, galera <risos> Mas talvez eu choque um pouco Com a nota do episódio Porque assim, eu tava achando o episódio gente, Muito chato, muito previsível Eu tava achando o episódio muito previsível Mas A revolução do vencedor me chocou de uma maneira Que assim, convençou. Compensou, então eu vou dar a nota. Eu não tô falando, a gente discute muito sobre merecimento, sobre se está certo, se está errado, mas pelo choque, pelo pós-jogo, assim, pelo dia de hoje, a revolta. E tudo, eu darei um 7.
0: Caramba, como eu digo, 7 na escala Carol é uma nota super alta, né? Então, infelizmente, eu vou ter que discordar dessas notas, né? Eu acho que a temporada não foi o 5, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo, apesar de a gente ter é, avaliado durante todo esse percurso que poderia ter sido melhor, né? A gente poderia ter engajado ali mais com os personagens. Eu dou para essa temporada um 7,5. Sim, modo geral, hum. uma nota assim. Achei
1: que ia forçar mais.
0: <risos> uma, nota, uma nota boa, uma nota boa, né? Ah. Comparado, mas eu acho que assim, comparado com as outras temporadas dessa era, é, ela sai muito prejudicada porque a gente já tá meio desgastado desse formato, né? E uma coisa que vai ainda piorar na Season 44, né? Que a gente... Agora se já tava ruim, vai ficar pior. e A gente vai continuar com o mesmo formato, mas a gente chega lá na Season 44. E assim, a nota pra esse episódio, eu entrei assim já muito desconfortável. Eu não tava muito animado, essa é a verdade, para assistir essa final. Eu assisti mesmo porque tem essa obrigação do podcast, porque eu não tava torcendo para ninguém. A pessoa que eu tinha mais é, conexão durante a temporada era a Carla, mas assim, ela tava muito palhaça nas últimas é, <risos> semanas, então eu já não queria nem que ela ganhasse. Então eu cheguei realmente né, nesse episódio sem uma torcida. É, eu até... Depois do episódio passado eu fiquei, ah, se eu tivesse ganhar tá bom pra mim, é isso mesmo, vai ser óbvio e tal, mas pelo menos vai ser alguém que fez alguma movie interessante, porque eu acho realmente que a movie passada, mesmo com todos os tópicos que a gente discutiu, foi sim algo legal de se assistir, eu acho que da, 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 dos, das eliminações da, da fusão... Eu acho que foi uma das mais legais e tal, enfim, né? E todo mundo tava com a calcinha arriada pro Jess ganhar. E foi legal que acabou que não foi isso que aconteceu, né? Pelo menos nesse sentido, fomos surpreendidos. Mas, chegaremos lá. Então, a minha nota pro episódio, por conta dessas coisas, vai ser um 6. Porque eu tava assim, e o choque, assim, pra mim foi, tipo, já irritante, entendeu? Eu já, já tava revoltado. Não, não foi, assim, pra mim, ai... Va valeu a pena assistir, porque o, o Gable acabou ganhando, né? Então, não, não valeu a
1: pena, mas eu fiquei rindo sozinha uma, quase uma hora.
0: É, eu fiquei assim meio revoltado. Eu acho que talvez eu pudesse até melhorar minha nota por causa disso, né? Porque, se por exemplo, fosse o Jesse ganhando, eu ia estar, tipo, olhando pra televisão sem nenhum tipo de reação, né? Sim. Pelo menos isso me fez sentir alguma coisa. Então, realmente, assim... Se eu for parar pra analisar... Talvez porque esteja muito recente ainda... E eu tô um pouquinho revoltado... A gente vai chegar lá... Porque... A, é muito justo, né? A produção, assim... De forma geral... Com os participantes... Às vezes pega... Umas coisas e... Faz cagada... Não tem outra palavra... é mãos. Assim, a
1: gente pode... Falar... Independente de vencedor... Independente de episódio... Que nós tivemos um final trick Que qualquer um seria mal editado Que qualquer Isso. um Não teve uma trajetória Que justificasse a vitória Eu não acho que justificou Eu acho que a gente pode discutir detalhes Mas que nenhum teve realmente uma trajetória Que você pode falar Nossa, fez sentido no final Quando o Jesse saiu Eu acho que a gente foi contaminado um pouco Pela percepção Pelo menos da minha bolha de que a Cassidy era a segunda, tanto assim, em EDIC, tanto em torcida das pessoas, era uma história que fazia sentido. Eu acho que, pelo menos, eu fui bem contaminada com isso. E... Tanto é que a gente vai ainda voltar no episódio, mas quando ela ganha a imunidade final, eu falei... Ok, tem mais uma hora e meia de episódio quase e eu vou ter que aguentar pra Cassid ganhar. É, eu achava eu que, você, que era
0: isso. Você pontuou bem nesse sentido, porque eu acho que os três foram mal editados, né? E eu acho que foi essa a intenção da produção, na verdade, né? Sim. E a gente falou várias vezes aqui que a Cassidy não estava mostrando muitas coisas que justificasse o hype dos, da fanbase dela. Só que a gente sabe que as pessoas não precisam necessariamente torcer apenas porque a pessoa é estratégica e tal,
1: de forma alguma
0: e não é isso que a gente tá dizendo aqui, a gente só tá falando que se formos analisar pelo jogo que é o argumento geral que o pessoal tá fazendo, que ela jogou muito melhor e tal, a gente não chegou a ver essa dominância a ponto de que a gente justifique algumas opiniões que tá rolando por aí, mas vamos com calma né, vamos com calma que a gente vai discutir bastante sobre isso, e eu até tô curioso pra saber a opinião de quem escuta a gente sobre isso, porque eu acho que tem muito que de fãs aí por aí.
1: Ela, acho que eu nem o gayble
0: fã, mas vamos falar da eliminação da Carla, né? Que foi a primeira pessoa que Exatamente. saiu.
1: Exatamente.
0: E a, foi a coisa mais previsível. Todo mundo já sabia que ela ia sair nessa posição, né? Porque com o Jess, com o ídolo, não tinha mais para onde correr, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que de certa forma a gente pode dizer que essa primeira parte do episódio talvez seja responsável é, pelo final do episódio. É uma coisa que, mesmo se não for 100%, as pessoas vão culpar pra sempre a Carla pelo que aconteceu. Então eu acho interessante a gente comentar, principalmente aquela cena que eu, que não sabia quem ia ganhar, realmente eu não levei spoiler, o spoiler que eu até comentei que eu levei de Sandra no Instagram, foi que a Cassidy ganhava a imunidade final, foi só isso de spoiler que eu, que eu acabei levando sem querer. Então eu sabia que ela não saía ali, mas tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que discutir a cena em que Cassidy e Carla estão tá conversando. E no primeiro momento a Carla está tentando fazer a cabeça da Cassidy. E a Cassidy fala, eu não sou burra, é, para de né, me tratar igual idiota. E aí a Carla faz a grande ameaça, né Danilo, da, da maior vilã desse
0: show. Ela pegou uma faca desse tamanho e apontou para a <risos>
1: E falou... Se você me eliminar, eu vou fazer da sua vida um inferno no júri. Na verdade, ela fala uma coisa antes que eu vou falar depois no final no FTC. Mas ela fala, né, ô garota, toda a pré é eu e James. Você não fez nada, você não é ninguém. E aí a Cassidy fica ofendida. E aí a Carla fala isso, de que ela vai queimá-la no júri se for eliminada. E a de meio que, tipo, é, ah, então tá, problema seu, fazer o quê, né? E eu acho que a cast poderia ter lidado melhor com essa conversa. Mas, eu não sei você, Danilo. Eu, como uma pessoa que está acostumada tá nas últimas temporadas com só miguxos e pessoas que adoram ser eliminadas, porque estão ali pela experiência, até o último segundo eu achei que Carla ia levantar naquele juro e falar... Cassidy, minha amiga, a gente jogou junta, e o jogo é o jogo, e fica tudo pra trás, e acabar voltando nela na final.
0: Não. Primeiro Sem... de tudo, eu achei que isso ia acontecer 100%, eu não é. tinha dúvidas de que ela ia voltar na Cassidy. Não tinha como, assim, eu achava que com certeza <risos> isso ia acontecer, principalmente do jeito que ela saiu, né, falando ai, ah, tô muito feliz de sair, né, e blá, 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 aquela coisa toda, né, aquele festival, porque foi eliminado. Então, hoje, uhum. ah, vai chegar no FTC e vai é, passar a mão na cabeça da Cassie e tá tudo bem. Mas voltando na discussão em si, eu achei Sim. assim, Babilônica, perfeita. É isso que eu quero ver no programa. Eu não quero ver <risos> pessoas caindo no chão e aceitando que, vai, que vão sair, entendeu? Eu não quero ver isso. Eu quero ver realmente, é, é ameaça na cara dizer que não vai voltar, é, é ficar amargurado. É isso que é verdade. Entendeu? Você tá jogando ali por um milhão, a pessoa quer te eliminar, vai ter que arrancar as consequências. E assim, eu acho que é muito é, hipócrita às vezes da gente que tá assistindo porque se fosse com alguém que a gente não queria que ganhasse, por exemplo, se fosse com o Gabler ou o Owen, talvez, né? Porque o Owen é aquela pessoa neutra, né? Ninguém gosta, mas também ninguém desgosta. Eu acho que a, a galera ia dizer, lacrou, Carla, não vai voltar em homem branco, cis-hétero. Uhum. Ia ser isso que ia falar. Não ia dizer, nossa, que falta de, de fair play. É, meu Deus do céu. E como você falou, eu acho que naquela posição, quem tinha que ter cuidado era a Cassidy. Ela que é a social game player da temporada, né? Não é a Carla... E também era, na verdade. Mas naquele momento todo mundo sabia que ela ia embora. Essa uhum. é a verdade, né? Então acho que a Cassidy deveria ter tido um manejo melhor da conversa, porque o que eu vi acompanhando ao vivo o episódio foi a galera metendo a brasa na Carla. Né? Nossa, Sim. essa conversa aí... E cadê o pensamento de Jurigente Gente, ela ia embora. Ela ia embora. veio vazar a temporada. entendeu? Ela não tinha nada a perder. Ela tava tentando realmente se salvar. Quem realmente tinha que estar tá pensando nessas coisas... É, a Cassidy a gente viu que ela não soube lidar muito bem. Nessa hora, é simplesmente fingir. É, é Carla, realmente, você trouxe agora pontos assim é. que eu nunca havia pensado na minha vida. O Jesse é realmente essa super ameaça? Meu Deus! Vamos botar vou, nele, sim! É, vamos, vamos pensar, vamos avaliar aqui. Você, você realmente... E bola pra frente. Se você não vai seguir isso depois, tudo bem. Você, ou você pode também ter outra aborda, abordagem, né? Dizer, olha... É, não faz sentido pra mim eliminar o Jesse agora por x, y motivo. Mas eu ainda vou considerar, sei lá, só não o que aconteceu, né? E eu acho que a gente vê até no FTC depois que ela teve que pedir desculpas. Eu acho que até ela não queria, né, no momento, pedir desculpas. Porque eu acho que realmente, assim, se a gente for desconsiderar que vale um milhão, as duas ali têm posições super válidas, né? A gente só tá falando isso porque realmente... Tem essa questão da pessoa ter que votar em alguém que vai ganhar. E a gente viu isso também com o Oi e o James, né? Que aquela briga que eles tiveram... Teve, teve repercussão no FTC. Então, Sim. eu amei também que o James não fingiu o costume... Não fingiu amizade com, uhum. com o Oi. Teve lá o um momento de desculpa, mas... É isso, né? Desculpas à parte, não vou te dar um milhão. É.
1: E eu acho que tem também a questão de que aquece de Como qualquer pessoa acha normal pensou assim não mas eu só tenho que chegar na FTC que quando eu chegar lá eu vou convencer eles é, sabe eu você vou lá tem... lá né é, eu não, vou quando, lá... quando eu chegar lá eu vou contar para Carla que, que que como que é o que tava liderando tudo. tudo e aí chega na hora né a gente ia comentar depois mas eu acho que tem um pouco nessa visão e ela não soube lidar com a Carla e eu também acho que, de certa forma, não é culpa das duas, eu acho, que todo mundo já se nessa situação, de que, cara, você foi colocado numa dupla com essa pessoa. E isso é, representa elas serem colocadas juntas na tribo inicial. Ali elas acabaram trabalhando juntas, mas não significa que você realmente, se pudesse escolher, teria essa pessoa como sua amiga, né?
0: Não, isso aí é, é como a gente fala, né? Às vezes quando tá tendo um pagong e tal, tipo, as pessoas... Não são best friends, elas só estavam na mesma tribo, né? Então, às vezes a gente até critica essa é, forma de seguir cegamente o jogo apenas porque estava na mesma tribo. Eu acho que isso vale também justamente para o FTC. Às vezes você não gostou da pessoa, mas o voto uhum. ali era necessário, né? Eu tenho certeza que o Boston Robin não amava é, perdidamente todas as pessoas com quem ele jogou Redemption Island, né? Junto. Sim, Mesmo com assim... Certeza. Ele seguiu em frente Eu é... acho que
1: outro ponto Que eu só queria falar pela última vez Eu acho que essa temporada Mais do que nunca eu percebi isso E... Aí eu tava tão cheio, cheio Porque eu tava assim, é o Jesse Se o Jesse sair, que eu acho que ele vai sair Vai ser a Cassidy E aí... Me vieram com um monte de confés de Owen Tentando justificar por que a Carla tinha que sair Sendo que, assim, gente, ela já tava morta, né? Não, ela já tava toda morta indignado. Ele, nossa eu... Primeiro, eles queriam eliminar ela machucada, né?
0: Eu, eu não entendi qual era o desespero de tirar a Carla Primeiro que se ela chegasse no FTC Eu tenho minhas dúvidas que ela era essa favorita Que eles estavam pitando aí né? Porque, é, Talvez considerando a performance do FTC de Cassidy e Owen, realmente, poderia ser até unânime. Mas, considerando o que de fato aconteceu no jogo e como foram as últimas rodadas, essa percepção ali é meio equivocada, né? Principalmente de... É... Enfim, a gente até... Acho que é um ponto a, a se tocar agora de que se realmente fazia sentido pra eles eliminarem a Carla nesse momento, né? Porque o fato era que Cassidy, Owen e Gables sabiam que... A chance deles vencerem o programa era não ir com o Jesse para a final uhum. e a Carla também eles viam como favorito. Então os três estavam 100% unidos nessa, nessa final e eles tinham que trabalhar juntos para chegar lá. Eles é, não, que... não
1: precisavam inventar desculpa para tirar ela.
0: É, tipo assim, ah, o Jesse fez um, a maior move do jogo. Confesso do Wolf assim, né? Uhum. Jesse, maior jogador. Ídolos, movies, controlou, mas a Carla, ela uhum. consegue formular uma sentença, ela foi pro ensino fundamental, <risos> né, é, é, foi basicamente isso, né, tipo, ela consegue é, falar, então eu fico pensando, é, realmente, esse critério aí tá meio Janine e Challenge Beast, né, Exato. do nada tiraram um critério do, do bolso para justificar alguma coisa. Eu até fiquei cogitando, velho, será que ele já sabe que o Jesse tem um ídolo e estão fingindo, mas depois, pela reação do no conselho, eu achei que não. Eu acho que realmente eles eram burros.
1: <risos> é, mas aí eu acho que a gente já pode comentar acho, nessa primeira parte, por último, desse move do Jess, né? Você achou que ele se mostrou demais E isso aumentou o alvo dele Eu acho que o, o alvo ia ser nele de qualquer forma Inclusive você, você acertou o F3, né Danilo? A sua aposta
0: eu lá creio, Só que eu você creio. não Só acertou não... quem ia ganhar Estava envenenado pelos fãs da KSG.
1: Então é... Eu me
0: arrependi tanto de ter feito essa aposta Porque era... essa aposta é a minha cara, entendeu? Uma aposta bem doida Mas tudo bem
1: é, eu acho que não adianta falar que ele não deveria ter feito tudo aquilo, mas pra mim não me comoveu porque eu falei, é um F5, não existe a mínima chance do Jesse não usar esse ídolo nele mesmo. É,
0: principalmente com as pessoas tendo um avisado pra ele que o nome dele tava é, cogitado, né, o que eu também achei, tipo... De extrema burrice, né? Porque qual é o sentido de você avisar ao Jesse que é, o nome dele tá sendo cogitado, né? Uhum. É, é mais uma chance de de, de... de alguma coisa sair do seu controle, né? Tipo, se a Carla tá voltando do Jesse, melhor, né? Se ele usar alguma coisa, se tiver algum poder, é, é melhor pra você. Mas... Uhum. Eu acho que a gente precisa se perguntar se era correto eliminar a Carla aqui, né? Desconsiderando os ídolos que a gente sabia, eu acho que foi uma discussão que eu tive até quando tava assistindo o jogo ao vivo. E eu acho que não. Acho que você tinha que tirar o Jesse nessa rodada mesmo. A Carla tava até machucada, né? Pro, pro uhum. desafio. E eu acho que você dá a oportunidade a pessoa que está claramente favorita a vencer de, de uma forma que o próprio júri está reagindo ao que ela está fazendo, né? Tem uma história que é reforçada a todo momento pelo próprio Jesse, que não escondeu em nenhum momento, que tinha essa história triste, né? Acho que ficou bem claro. É, e você dá a oportunidade da pessoa ganhar o F4, aí vieram me dizer, Não, mas ele é muito ruim em prova, muito pior do que a Carla em prova. Gente, temporada passada quem ganhou a prova do F4 foi o Romeu, ele não tinha ganhado nenhuma. Então acho que... Imaginamos que, que o Romeu fosse o Jesse... Acabou, você ganhou a prova da F4, já era, entendeu? Tipo, Jess ia ser o winner com todos os votos Então acho que uhum. é um risco que você, sabendo que ele era favorito, não deveria ter tomado
1: é, é que eu acho que você fica desconsiderando o ídolo Eu não sei se dá pra fazer isso, desconsiderar Porque ele mostrou na frente todo mundo então, Não,
0: a partir daquele momento sim, mas é. tipo, eu tava falando enquanto eles não sabiam do ídolo, né?
1: É, mas eu, eu acho que eles tinham essa noção de que o Jesse não faria fogo e querer era ruim em prova, né? Então, se eles queriam o tempo todo se levar para o F3, faz sentido. Eu acho que o erro no move da Carla foi, principalmente a Cassidy, não dominar no peito o move sem assim, falar fui assim, eu. Foi meio que mais um move que ficou marcado por causa do Jesse, a questão do ídolo. No final... Nem acho que ficou tanto mérito pra ele, o pessoal só ficou impressionado com o ídolo, mas, de certa forma, eles iam ficar de qualquer forma. Mas eu acho que, talvez, algumas reações dela, ou depois no FTC, ela devia ter tentado levar mais crédito pela eliminação da Carla. Porque era a última chance deles fazerem um grande move. É, porque assim,
0: pelo que a gente viu... É... Da edição, né? Eu acredito realmente que os, as duas últimas rodadas... Foram as rodadas que a Cassie teve mais influência no jogo. A gente sempre viu ela conversando sobre... É, os votos e tal... Mas era sempre tipo... Ah, ela falou isso, mas... A gente já viu que... Code e estão decidindo, né? Então...
1: Então, mas fazer uma coisa meio assim, você veio atrás de mim você vai sair.
0: Isso. Eu acho que ela poderia ter feito um, um trabalho melhor em defender essa influência que ela teve. E a gente vai chegar nas próximas rodadas, né? Porque eu acho que a próxima é onde eu realmente tenho, assim, é, sou mais casta acho... de fã possível, né? Nessa uhum. aqui eu ainda tô assim, é, cast, não deu pra você hoje, hein? <risos> Nessa primeira parte do episódio eu tava dizendo, é... Olha, olha como a Cassie tá jogando, né? Realmente vai dar Jesse né? Não tem por onde a gente correr, né? Eu até pensei, ah, vai, vão os dois pro FTC, e aí talvez uma ou outra pessoa vote na Cassie, demais o Jesse vai ganhar. Sim. Confortável, eu tava pensando nisso, né? Aí a gente viu a Carla e tal. E disse, ah, talvez a edição esteja querendo mostrar que rolou esse problema e tal. Mas uma coisa que a gente pode conversar sobre essa situação que o Jesse começou a se colocar foi que as pessoas. Começaram a falar que ele errou na, na eliminação do Cody, né? A gente já tinha discutido sobre isso aqui no podcast... Mas acho que agora que já se concretizou toda a temporada... A gente pode até voltar ao assunto que... De certa forma, como você colocou, ele se expôs demais. Uhum. Era um alvo inevitável, né? Eu acho, na minha opinião... Que, que talvez é, isso não fosse mudar. Porém, com o Gabler tendo falado que estava disposto aí... Com o Cody e, e o Jesse pra final... O que eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele ali jogou bem, fez, quis fazer a média na frente dos dois. Uhum. Eu acho que, realmente, talvez se ele tivesse deixado o Code no jogo, ele ia ter pelo menos uma pessoa que cogitaria levá-lo é, para a final, se ganhasse a prova, ou pelo menos é, outra pessoa que, as, que ia dividir com ele o alvo, né? Talvez as pessoas tivessem mais medo de ir com o Cold pro FTC do que com ele. Mas, no final das contas, a gente nunca vai saber, né? O que aconteceria.
1: É, inclusive porque a gente já pode falar isso agora. É, entrevista pós-jogo não é canon, tá? Não é canon. Não, não ligo para o que as pessoas falam pós-jogo sobre o que elas fariam. Eu realmente acho que, depois de ver a reação na internet, é muito fácil você falar o que você quiser. É, mas, sobre isso em específico, eu não ligo muito como o Jess perdeu. É... Acho que. É, talvez ele tivesse que ter mantido o code, mas eu vi muito uma narrativa de que o que eliminou ele foi o Fire Making. Não sei se você viu. Não mas faz se sentido ele tivesse algum. Maker,
0: ele ia sair unânime. Ele ia sair
1: unânime, né? Né? então pra mim não faz sentido algum é, tentarem jogar na, nas costas disso. É, ele, ele tinha que ter ganhado a prova, talvez deveria ter mantido o Owen, mas, ou o code. Mas eu não sei muito o que ele poderia ter feito. Não, ele se expôs demais e talvez o code levaria ele realmente, mas. Sabe, não. não o que, que ele poderia ter feito?
0: Aprendido a fazer fogo.
1: Aprendido Isso é uma crítica válida. Como é que você fica 20 <risos> e poucos dias sem fazer fogo?
0: É, eu acho que assim, Carla. Vamos ali resumir agora a Carla aqui, Pra gente já passar pro, pro próximo Episódio, mas foi um, Uma decepção, eu acho, resumindo Pra mim ela foi uma decepção, eu acho que eu era Um dos maiores Carlas fãs E sinceramente, do jeito que acabou Pra mim ela foi um mico
1: em outra mão, estava bastante decepcionada com a falta de destaque dela, falta de pulso. No final, achei que ela virou uma vilã amarga, maravilhosa, icônica, que merece voltar no Rio de Janeiro. Isso milhações. eu gostei.
0: Eu isso fico eu amei. muito
1: mais memorável do que uma pessoa que ia sair na F5 ali sem fazer nada. Ela foi louca, tentando chorar pro povo, os planos dando tudo errado, e no final, ela ainda meteu um, eu vou... Eu, 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 Falar o mal de você, sabe? Ela passou os últimos três episódios basicamente sendo humilhada. Então, eu achei que... Assim, você sendo uma situação tão lixa, você pode aceitar. Ou você pode terminar, né? De deixar tudo cagado.
0: Uhum. Não, isso eu amei. Eu acho que, assim, a, o que me decepcionou realmente foi... Ela vinha sendo colocada como uma super social player, estratégica, não sei o que, e depois virou esse mico como você falou, né? E o que me incomodou um pouco é que ela não, não parecia, tipo, ah, eu já tô na merda, e, então agora eu vou tocar o terror. Eu não senti essa vibe, eu acho que ela tava se achando a maioral mesmo, o que deixou ainda mais engraçado de acompanhar. E, e eu acho que, no final das contas, as pessoas estão até pegando um pouco pesado com ela em relação a Cassidy, mas a gente vai ter uma parte só pra falar do júri e eu vou guardar a minha análise profunda da Carla como jurada pra lá. Vamos, então, para o próximo episódio que... Quer dizer, o próximo eliminação que o Jesse está no foco, né? Todo mundo... Está vendo que ele está prestes a ganhar o jogo... E alguém tem que ir lá vencer... E eliminar ele, né? No fogo.
1: Uhum.
0: E a primeira parte é concretizada com a vitória da Cassidy... Que foi falada pelo menos umas 50 vezes durante o episódio... Que ela ganhou três imunidades. Um terço das imunidades possíveis foi Cassidy que ganhou. O Oi também ganhou três. Mas parabéns, Cassidy. Eu parabéns. acho que nunca foi reforçado tanto... Que uma pessoa ganhou tantas imunidades assim... Na vida desse programa. Então, pelo menos, isso, esse crédito, a senhora levou. Não pode reclamar.
1: Com certeza. Então, essa
0: primeira parte foi concretizada. O Jesse, então, estava vulnerável para ser eliminado. Acho que ficou claro para todo mundo que era possível. É... Não era possível o Jesse não ir pro fogo, que já é um grande avanço, né? Porque a gente teve Chandler com esse poder <risos> fazendo merda. <Sim. risos> então, pelo menos essa, essa parte, acho que a Cassidy realmente foi muito bem. As leituras que ela é, teve durante esse é, Party Make Challenge, eu acho que foram muito boas. E aí vem a grande questão, né? A decisão sobre quem ela levaria pra, pra final e quem faria fogo contra o Jesse. E aí... A pergunta que não quer calar, Carol. Que parece que foi decisivo para alguns jurados. Sim. Cassie deveria ter ido para o fogo contra o Jess? Ela deveria fazer o Chris Underwood? Ou fazer o que o Dom deveria ter feito na temporada dele? Ou não? Ela jogou bem.
1: É... Então, eu, não, eu sou totalmente contra esse colocar... Eu não me colocaria. Eu acho uma estupidez esse argumento de que foi isso o fator decisivo. Eu acho bastante fanfics dos do jurados. Não estava afim de votar nela. Para mim faz, fez total sentido. Por que, que ela ia se colocar para tirar o Jessie, sendo que o poder é dela? Então ela colocou a pessoa que mais sabia fazer fogo contra o melhor jogador. Eu acho muito mais decisivo, muito mais potente isso. Esse é realmente o um argumento que eu que não sou fã da de que mais me incomoda de falar que ela deveria ter se colocado. É, eu acho que é igual quando alguns falam na temporada 40 que a Natalie deveria ter se colocado para ela eliminar o Tony. Aí, de fato, poderia ser que ela eliminasse o... O Tony, mas não acho que. Não acho, assim que é tão decisivo. Acho que talvez, por exemplo, ela não ganhasse. Talvez a Sarah ganhasse, não sei. Mas é só, só no sentido, assim, de que as pessoas reclamam que, que, ela, que ela não se no fogo. Mas e aí, se eu ser é eliminado? E se bate um ventinho aí? Eu, eu vi até umas teorias que o lado que você fica tem mais chance de ganhar. Não, não vi muito bem qual que é o lado certo de ficar, mas que aparentemente o vento bate mais forte. Eu não sei você, Danilo Mas eu tenho plena certeza Que a corda de Jess estava cheia de álcool Tenho certeza <risos> Se eu tivesse sido um pouquinho mais competente que a, Aquela corda Arbentava muito rápido Então, assim O Grave foi super bem, mas eu não achei impressionante Eu achei mais Assim, correto o que a Cassidy fez eu realmente não consigo culpar ela e falar que ela perdeu por causa disso, eu acho que é um argumento bem qualquer coisa, agora que estão vendo a comoção é, com a derrota dela, para falar que nossa, isso foi um fator decisivo é, e se foi um fator decisivo, eles estão muito errados, então porque tipo, se, é o, se o físico é decisivo, a Cassidy ou ganharam mais provas, não ganharam? Então, tipo, usava isso como argumento, as provas. Eu acho que eu acho que é muito fraco esse argumento.
0: Nossa, eu acho que você resumiu a minha opinião. As pessoas é, levaram o que o Chris Ode fez, nosso game changer favorito desse programa, e estão, assim, alucinando nessa ideia de que a pessoa tem que ir pro fogo pra ganhar o júri, etc. Gente, pelo amor de Deus, se você baseia o seu voto por causa disso, você deveria ter vergonha. Então, assim... Além de tudo isso que você falou, é muita hipocrisia. Principalmente, eu vou falar aqui, principalmente do Jesse. Que foi queridíssima aí dos fãs e tal. Que ninguém tá falando nada dele. Uhum. Mas ele deixou bem claro que ele queria que a Cassidy fosse pro fogo contra ele. No confesse, ele falou uhum. com todas as letras. Porque ele achava que ela era dos três a pior fazendo fogo. Ele não era porque ela deveria fazer, um resumê, um currículo, chegar... Meu, nada disso. Era porque ele achava realmente que era pior. E foi o que a Cassidy falou no Confés. Então, acho assim... Leitura melhor impossível impossível, entendeu? Acho que realmente essa rodada foi a melhor da Cassidy no jogo inteiro. Sim. E a pessoa chegar pra falar que foi essa rodada que fez ela não votar na Cassidy... É assim... Super questionável pra mim. Qualquer jurado que falar isso não tem condições. Principalmente o Jess Eu acho que ele não quis votar na Cassidy... Por qualquer outro motivo, menos esse. Eu acho que nunca o voto dele iria para ela. Talvez ele realmente tivesse uma relação muito boa com o Gabler, né? Teve essa aliança aí que o Ryder Dyke parece que foi mais importante do que eu imaginava. Porque eu não tava vendo o Gabler como um, um, um F3 ali deles. Eu tava vendo muito mais como um voto que eles estavam manipulando do que qualquer outra coisa. Então acho que eu não tinha essa percepção dessa relação, mas realmente foi algo super legal. Mas acabou que tudo que a Cassidy planejou fez sentido. Eu acho que o que pode ser questionado ali é ela ter colocado o Gable com medo que o Owen pudesse ter esse boost aí na final se ganhasse No Fogo contra o Jesse.
1: Uhum. Eu... É, é, é que pra mim esse argumento simplesmente não funciona, sabe? De falar que, nossa, quem ganha o Firemaking simplesmente vira um herói, virou uma pessoa super boa. Eu acho que Inclusive, é uma coisa que a produção deveria reconsiderar, então, porque acaba mais é fácil acabar com o, o desafio de imunidade final. Dá um jeito de ó, quem ganhar o desafio de imunidade final vai fazer fogo, porque tá se tornando uma coisa muito mais relevante do que deveria ser. Isso, e, e, e mais uma vez, o Firemake que foi criado para tentar salvar o fan favorite que ia embora no F4 e, e o fan favorite não soube fazer o fogo. Se lascou
0: do mesmo jeito.
1: Então, sem nada. E, mas eu vou é. dizer uma coisa, que nesse momento eu falei, quando o Cassidy ganhou a imunidade, eu falei, aí ó, é o que a gente veio falando, o erro de Jesse foi naquele voto ter tirado o Sami, que era ruim em prova, e ter mantido a Cassidy, é isso, é, é simplesmente isso, é essa narrativa que a gente vai chegar a partir de agora.
0: É, eu ia, esse era o próximo assunto que eu ia puxar, que no final das contas... Apesar de ter sido o Ghibler, e assim, parabéns pro Gabler, porque realmente ele bateu o recorde, né, o tempo uhum. de fogo ali, e ali nesse momento que apareceu que ele fez o recorde de fogo, eu disse, gente, essa informação aqui não foi à toa, não foi à toa não, alguma Sim. coisa aí vai ter, aí ele eu, eu pensei, <risos> ele vai, vai receber o voto do Ryan porque fez o fogo em tempo recorde? Pensei nisso, né, porque era a pessoa assim, do, do júri que eu achava que era mais sem noção, <risos> mal esperava, né, mal esperava o que tava vindo. Mas e foi chamado é... de
1: golpe umas duas vezes nesse episódio.
0: Exatamente. <risos> eu achei muito bom, porque o homem e a Cassie não conseguiram nem esconder, né, a, a surpresa deles. Outra
1: surpresa E que, assim, eu sei que a gente tá se adiantando, mas sim um argumento pro, pro voto ser lido antes... É, lá na ilha existe é, essa reação, né? Porque se tivesse passado uns seis meses, os dois iam estar tá lá mó blazer.
0: É, e já, já saberiam, né? Tipo, os seus é, reis quase então, choram.
1: Ele ia tá, eles iam estar tá lá, assim, já com o discurso pronto. Então, eu gostei da reação bastante genuína deles.
0: Isso. Mas, assim, parabéns, Gabler, né? Você bateu o recorde de fogo. É, talvez se fosse outra pessoa, o Jesse conseguiria, né? Porque ele realmente chegou a, a fazer um pouquinho ali e tal Mas...
1: Se fosse as de Cook Island, porque eu acho que aquele fogo não tava subindo, não
0: <risos> Acabou que também ficou bem perceptível nessa hora que o Jesse venceria, né? Tava todos os jurados torcendo pra que ele fizesse fogo, né? Ia ser uma final super é, previsível se ele tivesse ido então Pelo menos nesse ponto A gente pôde comemorar O engraçado foi Todos os fãs é, Que estavam acompanhando Na transmissão Que a gente tava fazendo Na tribo falou é, Falando É, cast winner Não sei o que Todo mundo comemorando Aí eu brinquei assim Nos comentários, né É, a gente tá comemorando aqui Mas talvez The game é winner, né <risos> E todo mundo começou a falar... Impossível, impossível... Aí realmente, né... Concretou. Inclusive...
1: Eu vi várias pessoas aí... Hoje dando RT num tweet da Victoria... Você viu... Ah,
0: eu vi, eu de... acho que você comentou isso Eu é... vi o seu comentário em E cima. que
1: o primeiro tweet dela É assim, acaba com essa porra De firemaking, Porque eu só queria que o estrategista Chegasse na final uma vez Parabéns pela vitória Cassidy, né Aí E, e aí O pessoal começou a xingar ela, né porque começou a falar, você tá xingando a Cassid só porque ela é mulher, porque ela é muito melhor que você, mas o jogo de vocês foi parecido. E aí ela tava se explicando, né? Que, ah, não, eu não tem nada contra a Cassidy... mas é que o, o Jess ele merecia, né? Porque ele foi mais estratégico e tal. E aí, ela, ou seja, ela tava reclamando que a Cassid ia ganhar porque o, per... o Jess ia sair. E aí depois ela me vem com um papinho de que Cassidy foi roubada. Ela tava destroçando a menina meia hora antes. E aí isso me incomoda demais, gente, porque é só por likes, né? Pra, 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 pra juntar a indignação. Ela poderia ser muito mais honesta e falar que os três eram lepras. Mas eu só trouxe isso pra falar que também. Que foi essa a reação da maioria, né? É isso, a Cassidy ganhou. Era muito óbvio. Exatamente. Era muito óbvio.
0: Era muito óbvio que a questão a guerra,
1: era, mas... Era, era, tanto é que já estavam reclamando da vitória dela.
0: Não, inclusive foi pauta desse podcast no meio da, da fusão, sei lá, no meio do programa que a Cassidy é estava sendo hypada desnecessariamente, né? E a gente até ficou com medo. Não, vai ser a nova Erika, né? Que a gente fala mal aqui no podcast no final ganha e a gente é cancelado porque falou mal da diva, né? Da, da rainha, nova Queen. Não,
1: você falou então... muito pior e foi muito mais cancelado. Você não, não me coloca no meio disso. <risos> <risos> ok?
0: Tudo bem, você não era Cassidy hater, mas eu era um pouco porque, assim, quando as pessoas começam a forçar a barra, inelizmente não, Você admite é que é. Hater. não admite que é por motivos externos, ficar falando, ah, porque a pessoa jogou muito, é rainha social, não sei o que, blá blá blá. Tá blá, bom, blá. tá bom,
1: não vamos perder os ouvintes só de Érica.
0: Não, não tô falando da Érica, tô falando da Cassidy ah, aqui, tô falando tá. só da Cassidy. A Erika tá é a divazinha, já, <risos> eu já aceitei, o wind dela é muito bom, melhor do que o que a gente tá tendo Be agora. Melhor e... do que agora. Eu estava, eu estava <risos> errado, galera eu Já admiti isso, eu já falando da Cast de específico aqui, que a gente pontuou No meio do, de, do programa Que não tava vendo essas coisas todas uhum. E acabou que Essa era a visão dos jura, do jurados Também, né?
1: Sim S não, mas eu trouxe essa pequena anedota apenas pra falar disso que realmente me irrita bastante, que é fã de, survival, desculpa, em Survivors, no Twitter, no Instagram, mas que também essa interação, pra mim, ficou muito clara uma coisa, de que realmente não teve spoiler essa temporada. Eu acho que nem os ex-participantes que se reúnem com os novos ficaram sabendo, porque eu, inclusive, tinha visto durante a semana um quadro do, do Rob lá, que Todo mundo votou, sabe? Quem ia ganhar? E aí tinha, tipo, um monte de votos pro Jesse. O Wendell tinha votado na Cassidy. E tinha, tipo, dois avulsos votando no Owen. Então você vê realmente que, assim, o pessoal não tinha spoiler. Porque sempre Graças. tem alguém. Porque sempre tem alguém que, que é o esperto. Que fala é, assim, pra... não, mas é que não, eu tô vendo aqui na edição.
0: É, o Ed que...
1: E eu não tô falando é. nem de quem tá falando no Reddit que... Ah, a edição em, algum, em alguns momentos eu entendi. Não estou falando isso. Estou falando de gente que tem contato com o um elenco e que paga de sons várias vezes. Eu acho que essa, esses tweets da Victoria, por exemplo, deixou, deixaram muito claro que eles não tinham spoilers e que eles estavam muito seguindo o que os fãs estavam falando. E aí agora vem um monte de gente... Eu não sei se você viu, e eu sei que eu tô dizendo do assunto, um comentário da Parvas falando com a Cassie. Eu vi. E que ela falou eu assim, vi. ai... Uma, é, você é muito boa, não sei o que, é uma pena que não conseguimos ver a sua full story. E eu gostaria de saber que full story é essa que sua Parvate sabe, que tá falando que ninguém contou.
0: É, eu também fiquei nessa dúvida. <risos> Até quando eu vi esse comentário, eu falei, é, foi com Deus mesmo, <risos> mereceu perder Cassidy, realmente. Porque, é, pra quem não, não sabe, né, eu sou um Parvate rater, porque eu sei que ela foi uma ótima jogadora icônica, mas é, é legal ter rivalidades. Aí, pra mim, é como hum. Brasil e é Argentina pra <risos> é, contextualizar nesse filme. Foi o Galvão Copa, que né?
1: fez o seu diabo.
0: <risos> foi, basicamente. Mas eu gostei de você trazer os, esses, esses tweets e essas questões, porque realmente mostra como é a reação, não só do público, mas dessas pessoas que... É, querem conquistar likes a plus, é. né? Porque, como você falou, vitória, realmente nada daquilo faz sentido. Primeiro que se não tivesse Fire Make Challenge, a gente já falou aqui, já sairia unânime no estrategista, uhum. a estratégia dele ia ser péssima, né? Que ele não iria ser levado pra final. É, ao contrário, por exemplo, de Marianne, uhum. de Erika, né? Que foram pessoas que tiveram estratégias boas. Tome, né? Pra quem gosta de relembrar esses horríveis. É, que foram levados por questões sociais e estratégicas. Foram uhum. subestimados e conseguiram ser levados e ganhar. E eu acho que não seria o caso do Jess se não tivesse Fire Make Challenge ou tivesse a votação normal, né? Que era o que acontecia anteriormente. E, é, e então fora vi, isso, teve.
1: Rapidão, eu tava ouvindo o podcast do Rob e do Steven e, tipo, foi bem imediato, né? Ao final. E, tipo, o primeiro argumento do Steven é, nossa, eu gostei muito do FTC, porque claramente eles deixaram eles. Foram votar sem... <risos> é, sem estar influenciados por nada, né? Eles foram votar de coração aberto. Como ao... que ele sabe isso? Não, né? foi assim... Foi, é, é, eles estavam dispostos a ouvir todo mundo. Todo mundo tinha uma chance. Mesmo eu acreditando que o júri sempre tinha é, já pensado antes em quem votar, nesse eu senti que eles não tinham... É, conversar sobre isso, que eles realmente levaram em consideração o FTC. Sendo que, assim, se tem uma coisa que o pessoal já falou hoje, é que não... não Isso não aconteceu. Então, realmente mostra... Uh, Bom, eu acho eu... que
0: ele viu o FTC errado, a gente vai <risos> chegar lá, mas eu achei esse FTC vergonhoso. Só que o só... Finalizando a história lá dos tweets ah, da Vitória, eu acho que outra questão que você até comentou lá foi que a hipocrisia da pessoa, né? Tipo, ah. o que ela, ela vai comentar uma coisa que ela mesmo fez na temporada dela, tipo, sem noção total, né? Sem noção total. Pra quem é, não lembra, a Vitória, <risos> a Vitória em Edge of Extinction votou no Chris Underwood, que foi um participante. Aí, spoilers, né? Pra quem não viu, Mas é uma temporada que vocês não vão perder nada. Ele voltou de ser eliminado e ela voltou nele. Né? Então... o que que isso? E assim, por é causa do firebank que ela tá criticando, o... né? Porque não foi o Exatamente. grande move dele. Exatamente. E aí fica todo o questionamento, né? Tipo, você colocou isso como algo super importante na história do jogo. Você contribuiu. Né? Então você chegar aqui e não fazer pelo menos um meia culpa, né? Dizer, realmente, galera, eu... eu é, Chega na é, hora
1: ali, né, a gente não, né, não tem noção das coisas
0: É, tipo, a, enfim, né, tipo, você pelo menos tem a decência de dizer que entende, né, as pessoas Porque o que eu acho que eles mesmos deveriam ter em mente, porque já passaram por isso É que um comentário de um ex-participante de Survivor tem um peso maior para o, o fandom, né, então é você contribuir pro hate que esse júri tá sofrendo, né? Assim como por exemplo, os jurados de Calrong sofreram bastante tempo, hate uhum. pela decisão que eles tomaram por outros motivos, você tem esses participantes falando, mas ah, realmente achei duvidoso achei isso, não deveria ter votado assim, a galera é influenciada por essas opiniões e começam a tomar esse tipo de atitude, né? Então acho que <risos> Deveria ter um cuidado redobrado nesse sentido. Principalmente quando você tem um telhado de vidro.
1: É, eu te garanto que tem muita gente aí que não via a como ganhadora na temporada que agora vai fazer um monte de tweet falando como ela merecia ganhar e como ela, na verdade, era a Silent Assassin e não sei o quê. Mas eu só queria concluir isso falando que quem vota em participante que retorna da Edge of Stinction não Pode comentar sobre Survivor, eu não respeito a opinião. E isso inclui a Parvati, não é nem por hate pra ela, mas uma pessoa que descarregar tanto o legado de Survivor, ter votado pra Natalie Anderson, por mais que eu adore a Natalie Anderson, eu não respeito. É, é falar que o jogo tem que ser jogado no lixo, essa é só a minha opinião.
0: Eu respeito votos. Em pessoas Dead of Extinction Contanto que eles sejam bem justificados Por exemplo, eu amo essa pessoa Estou apaixonada por ela Sei lá, algum
1: motivo desse, é, sou eu, muito amigo O Tyson tinha mais motivo pra votar Ali do que a é tipo ah, Joguei
0: qualquer motivo de jogo Aqui no lixo Porque por motivos pessoais eu gosto uhum. muito dessa pessoa Ou eu acho o Tony horrível Não vou votar em carecas, por exemplo <risos> Sei lá, esses são motivos plausíveis. Agora você quer dar uma boa zona aqui do jogo, que respeita, que não sei o quê, que Não,
1: não pode falar histórias que o júri é o que foi, importa. É, o júri foi bitter. Tá, tá, mas você também tá botando a pessoa que menos te prejudicou, né? Quando você volta no é
0: Exatamente. Então, assim, vamos agora falar do que <risos> realmente a galera está comentando muito no Twitter, que é o FTC e o, as decisões do júri. Sim. Antes de tudo, eu achei... Que o survival anda cortando tudo das edições, né, para deixar o programa mais enxuto. E eu acho que esse banquete do FTC é uma parte que eles poderiam cortar. Eu acho isso tão chato, Carol. Eu acho que eu tô meio amargurado. Não sei o que, é que você acha dessa parte do programa.
1: Gente, eu, eu vou falar aqui, eu pulei, eu já tava assim, convencida que a Cassidy ganhava, eu só queria ver se rolava alguma coisa de, demais no FTC. Mas pra mim tanto faz. É, acho que pode cortar também, ou então tentar fazer alguma coisa mais interessante, mas o episódio tá muito longo.
0: Pois é. E foram, foram várias horas, viu? Foram várias tortuosas horas. <risos> é, então a gente chega no FTC, né? A de Owen e Gabler estavam todos confiantes, eu acho que a Cassidy e o Owen estavam pensando que estava meio que entre eles. Eu acho que a postura, vamos fazer assim uma avaliação de cada um deles nessa... de forma geral, assim, no início, né? a postura inicial deles. Eu acho que o Oi tinha uma ideia muito boa de como ele era visto pelo júri e do que ele precisava falar para vencer. Eu acho que realmente ele tocou no ponto necessário que era... É... Reforçar a história dele como underdog, de estar nos lados do jogo que não tinha muito controle e mesmo assim sobreviver, a questão das provas. Uhum. Eu acho que a Cast não foi muito bem, pra ser sincero. Uhum. Eu acho que ela não conseguiu observar o que o júri que tinha percebido da, do jogo dela. Então querem, acho que esse né? foi o maior problema. Isso. Eu acho que ela se portou bem pra o que ela imaginava que era o jogo dela. O problema todo era justamente que a visão que o júri tinha do que ela fez no jogo não batia com o que ela mesma tinha visto ou tinha percebido que era o papel dela naquela dinâmica social. Então acho que nesse sentido foi onde ela errou. A gente vai entrar no papel do júri nesse sentido porque... Claro, tem uma influência, né? Tipo, ah, o júri pode ter tido uma visão justa ou pode não ter escutado o jogador, mas na minha visão, o FTC é bom quando o, a pessoa que está defendendo tem a consciência de como é vista e consegue elaborar a sua justificativa em cima disso. Porque é muito difícil, num período tão curto, você quebrar essa visão uhum. geral de que as pessoas têm do seu jogo. Então, imagina se o Owen chegasse falando que dominou a temporada. Tipo, ele poderia Sim. falar mil coisas ali... Que ia ser muito difícil as pessoas acreditarem nisso, né? Por mais que ele justificasse. E aí, a gente chega no Gabler. Que, na minha opinião... Foi um pouco beneficiado... Porque as pessoas não estavam esperando tanto dele. Então, o que ele conseguiu explicar ali... Foi o suficiente. E, a partir do momento que eu vi... As pessoas rindo à toa do que ele estava falando... Uh -huh. Eu disse, não, gente... Tem alguma coisa errada aí. Ou eles estão debochando dele, ou vai vir aí pro com força, né? Porque não, era no... não tava normal, assim, tipo, umas coisas muito aleatórias que ele tava falando e a galera dando risada, assim, à toa. Exatamente. Então, acho que, de forma geral, ele conseguiu é, pontuar o jogo dele de uma maneira que as pessoas estavam esperando e, mesmo assim, havia uma boa vontade perceptível do Júri com relação a ele. E a gente vai chegar também nesse ponto. Mas, assim, de forma geral, o que você achou dos candidatos ao winner?
1: <risos> Não, pra você ver como eu tava tão presa na ideia de que a dia ia ganhar... Que eu senti que na primeira resposta lá que o Gabriel abre, né? Aí eu senti assim que o tipo, pessoal tava meio rindo e tal. E aí eu senti que quando a Cassidy foi falar, a música até deu um tom mais de winner pra ela. Porque eu tava com essa cabeça, eu tava assim: olha olha que patacada, gente. A Cassidy vai falar qualquer coisa normal aí, vou colocar essa música aí inspiracional só que, assim como você, eu acho que a coisa que foi me incomodando, que eu fui achando estranho durante o, o, o júri, e que eu atribuí isso ao fato de que o júri tava com uma boa vontade gigante com o Gabler, foi esse pessoal rindo dele, porque, gente, a gente passou uma temporada em que as pessoas não riam das piadas de Gabler, o Gabler, assim, além de ser feito de chacota era meio que, tipo, assim, aquele velho nossa, aquele velho que fica deitado lá, que saco, né mais estranhão e aquele homem abria a boca e era calma sorriso. Como assim? Nossa, mas Glenn sempre foi esse cara gente boa, né? É, então, isso me incomodou muito. Eu não achei que ele ia ganhar, mas estava me incomodando. Eu achei que ele poderia receber vo votos. Eu achei que ia ser isso, entendeu? Que ele ia receber alguns votos, porque o O, o infelizmente, estava bem perdidinho. Eu não sei se você acha, mas eu, eu senti que ele falou com a voz embargada o FTC inteiro. Eu acho que o, o ângulo que ele tentaria usar seria o de super fã. Porque ele foi meio em sua esse episódio, assim. Você viu? Ele botou na Carla falando Chaos Carla. Aí ele ficou falando bambus ou de metade do episódio, que é referência <risos> de super fã, né? Mas que, assim, se era esse o ângulo dele, eu acho que ele não conseguiu falar isso. Nossa, eu tô aqui jogando, esse sempre foi o meu sonho, infelizmente eu não consegui fazer muita coisa, mas foi incrível e eu não podia deixar essa chance passar, sei lá, não sei se ia servir, mas eu achei que ele poderia ter trabalhado mais esse ângulo. É, eu acho que até os fãs de Cassidy vão admitir que ela não fez um FTC muito bom. Eu acho que ela não conseguiu ler. E aí ela foi quebrada no meio. Mas ainda assim eu achei que o Gaber não ia conseguir ganhar dela. É, mas no geral eu acho que... E eu vi um bom resumo disso. Foi o Gaber conseguiu mostrar pra ele para o júri, que já tava numa pré-disposição a ser simpático com ele, que ele era um amigo deles, que ele era tipo o sidekick deles, assim, sabe? Tipo assim, cara, vocês jogaram muito melhor, vocês são... vocês que eram as estrelas. Mas eu era amigo de todo mundo. Enquanto a cast, ela tentou levar para um lado de que ela tinha assim, eu tava com vocês, mas de propósito, porque era o meu plano... É, e, e eu acho que em nenhum momento eles, ela conseguiu comprovar que ela se utilizou desse jogo social, que estão falando aí que ela tem muito jogo social, é, que esse jogo social não era mais do que. Oh, vem aqui votar com a gente, Cassidy, sabe? A gente vai fazer o plano. Você quer votar com a gente na maioria? E, ela, ela, e eu acho que ela tentou tem, é, forçar ali de que ela realmente. Ela, ela fez uma, uma relação, ela, ela criou uma relação de propósito com eles que faria com que eles contassem os planos para ela e ela influenciava os votos deles. E por isso ela estavam no controle durante a temporada. Enquanto eu acho que o Gabriel só falou assim... Cara, eu vou ser uma pessoa confiável, vocês gostavam de mim. Tanto é que ninguém nunca votou em mim. Vocês sabiam que podiam contar com o meu voto.
0: Eu acho que você resumiu bem o que eu acabei atribuindo à vitória do, do Gabler. Porque eu percebi que esse júri estava com o ego muito lá em cima. Uhum. Né? No sentido de que eles queriam ser reconhecidos como como você falou. As estrelas, as e pessoas eles... que manipulavam...
1: E eles não achavam que nenhum dos três mereciam. Nenhum dos três.
0: Exatamente. Essa era a verdade. Tipo, eles estavam se considerando tão acima do jogo dos três... Que qualquer pessoa ali que tentasse, no mínimo, se igualar a eles... Ou dizer que teve um jogo tão bom quanto, ou um pouco pior... Eles iriam partir para a defensiva. Não iriam, iriam aplaudir o jogo da pessoa. Então, nesse sentido que o Gabler fez de falar... Nossa eu ia com o Jesse e com o Cody pra final, é, eu realmente tava alinhado com essas quatro pessoas, enfim, eu, eu consegui me encaixar, etc. Foi o que a galera queria parabenizar, entendeu? Tipo, ah, realmente. Porque se a gente for olhar pra edição em si, eu acho realmente que a Cassie teve mais influência do que o Gabler, e o Gabler tava mais nessa posição de, tipo, ah, é só um voto, pelo que a edição mostrou. Né? Tipo, ah, o Gabler tá aqui seguindo, a gente vai usar ele, etc. Eu não vi essa, essa relação sendo criada, esse vínculo que eles tinham Sim. com o Gabler. Eu não vi em nenhum momento isso, né? Eu acho que, como você falou, ele era mais aquela pessoa que eles estavam aturando. Tanto aí. é que era a, Cassidy, essa minha
1: a Cassidy, eu acho que ela sempre ia votar, saber, com alguém contando pra ela o plano. Enquanto o Gabler, eu acho que teve algumas, alguns momentos em que, tipo, contaram no último minuto, ou não contaram pra ele qual qualquer era o voto. É, porém, a gente até comentou aqui que Gamer tinha o plot de separar Cole de e Jesse, né? Dele, falar, dele fazer a cabeça e. Era e, a nossa esperança, e, e, mas, assim, ele era assim, nossa esperança. E, e ele acabou fazendo é isso. E, e, e é engraçado porque ele nem tentou levar Crash por isso, né? <risos>
0: eu acho que foi, isso foi uma coisa positiva Sim. pro FTC dele, porque se ele tivesse tentado é, falar que fez a cabeça pegue... do
1: Jesse
0: exatamente, ele ia, pra, ia pro água abaixo, entendeu? Tipo, ele ia perder votos ali do Jesse Code, com certeza talvez a gente tivesse o e eu não acho que a gente teria a <risos> de Winner não Sim, eu, tipo, eu, pelo eu, menos os votos ali pro Wayne.
1: Eu diria que isso assim, como telespectador, é uma coisa que eu vi que ele, que eu acho que ele fez, de certa forma eu não acho que ele fez o voto acontecer, mas eu acho que realmente ele meio que ajudou a convencer o Jesse a fazer mas uma coisa que eu achei que a Cassidy errou também, eu, na parte quando ela tava prestando atenção, bastante atenção no FTC, ela tentou comparar o jogo dela com o do Jesse umas duas vezes, falar assim ah, eu fiz isso que você também fez não sei se você percebeu isso e, Sim. e não era esse o caminho eu acho que, que é a minha opinião. E, eu, e, eu, e aí vai ter gente que vai falar que o, o Júri foi bitter e que foi machismo. Então, se você acha que foi só isso, não tem, não tem o que comentar, né? É, então tá bom, foi machismo. É, acho que tem um pouco, mas não, não é essa questão aqui. Eu acho que ela deveria ter ouvido o que a Carla falou, de que Carla e James eram os responsáveis lá para merge por tudo que aconteceu. E ela ter feito a fanfic de que isso foi de propósito. De que ela escolheu dois grandes alvos pra se esconder atrás deles. Porque sabia que os dois iam sempre ser alvos antes dela. E, e é claro, ela acabou sendo alvo algumas vezes. Inclusive, né, Danilo, eu tinha comentado que... É, alguns estavam falando que é esse de winner estavam falando, mas é a mesma trajetória do Romeo, né? A barata que não consegue matar, mas que no final não ganhou. E nisso eu levo crédito, isso que eu, porque isso eu falei. Mesmo não achando, <risos> mesmo no final achando que ela ia ganhar. É, então, mas eu acho... Mas acho que a gente
0: pode discutir agora, eu acho que você tocou num ponto que é muito relevante do que a gente viu como reação, sobre isso ser machismo ou não uhum. é né? claro que obviamente entre nós dois eu tenho menos local de fala pra discutir esse assunto, mas como só tem nós dois aqui, a gente vai discutir da mesma uhum. maneira não,
1: mas então deixa eu só concluir nessa parte eu uhum. acho que ela deveria ter seguido mais pra esse lado, que foi uma coisa meio que de propósito dela ficar atrás da Carla e do do James, e eu eu acho que ela deveria ter usado mais como argumento o fato de que ela sabia que a Carla tinha um ídolo e que em alguns momentos, quando os meninos não tinham certeza, ela foi a pessoa que confirmou e que isso fez com que eles tinham, tivessem certeza que podia tentar afluxar o ídolo dela, porque agora tá todo mundo falando que não, mas eles tinham certeza no episódio não ficou claro que eles tinham certeza pra mim eu achei que a edição deu crédito pra ela, de que ela falou ela tem o um ídolo, e eu acho que ela podia ter usado isso pra falar cara, você chegou a confiar em mim nesse ponto e aí depois você se desesperou, quando você percebeu que eu sabia, mas depois daquilo você nunca mais conseguiu colocar o seu pé no jogo é, o pé firme no jogo e eu acho que esse foi o maior é um pouco fanfic, mas eu acho que se eu tivesse que defender o jogo dela, e é uma coisa que eu até acho que tem um pouco de verdade, eu acho que ela matou ela, ela foi responsável por matar de vez o jogo da Carla, e eu achei que ela não conseguiu falar isso
0: é, eu, eu realmente concordo com você, porque essa foi uma jogada importante uma participação é, importante da Cassidy na maior votação que foi a eliminação do Cold né eu uhum. acho que o próprio Code estava acreditando na história que a Carla não tinha um ídolo, né? Pelo menos foi o que a edição pintou. Então a confirmação da Cassie de que, ela, que a Carla tinha um ídolo foi importante para aquela votação. Uhum. Então acho que se ela tivesse se posicionado como essa pessoa agregada, né? Essa pessoa que auxiliou essas grandes estrelas do jogo, como o Gabler, talvez ela tivesse uhum. mais chance. E aí entra justamente a questão é, do da machismo, misoginismo, misógino, sei lá. É, que as pessoas estavam pontuando no Twitter que se a Cassidy tivesse feito o jogo do Gabler e o Gabler tivesse feito o jogo da Cassidy, ou que são jogos muito parecidos e as pessoas optaram por dar o prêmio pro Gabler é uma questão que passa por isso uhum. e aí eu e vou aí fazer aqui o advogado, rapidão, a
1: própria Cassidy falou isso na entrevista, né? tá rolando vídeo por ah, aí, ah sim, eu
0: vi um vídeo no Twitter sobre ela isso, mas eu não vi a entrevista. se fosse um
1: homem fazendo o jogo dela ela, é, ele ganharia sem sombra de dúvidas. Então, ah.
0: eu acho que isso é um, um sim muito grande, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui que tem um pouco de personalidade ali envolvida. Tipo, eu acho que as pessoas não gostavam tanto assim da Cassidy. isso, se a gente for comparar com a Marianne, por exemplo, é um ponto que poderia fazer toda a diferença, né? Porque as pessoas... Apesar de, por exemplo, a única pessoa que realmente tinha alguma coisa contra a Marianne na temporada dela era o Jonathan, né? Que a gente viu até e a gente comentou aqui exatamente no do podcast. E ele não votou nela. Né? Então, assim, é, o desgostar dele era por, por questões machistas? Talvez. Mas eu acho que no final das contas é mais sempre essa questão de gostar ou não gostar. Porém, a partir do momento que a gente tem todas as mulheres que estavam no júri votando no Gable, a gente não pode dizer que não é machismo, mas também a gente tem que avaliar né, que talvez a Cassidy não tivesse sido essa pessoa super sociável né, com as pessoas. Então, acho que a gente tá deixando de olhar algumas questões e indo para essa justificativa que quase sempre tem influência. Não vou negar que tem influência. Óbvio que vai ter influência. Nunca deixou de ter influência. Eu Acho que todas as vitórias e todas as derrotas de mulheres durante a história do programa tiveram sim influência desse viés machista que existe 100% do tempo a todo momento e a gente falou aqui várias vezes. Até porque teve uma aliança masculina, <risos> teve uma aliança masculina no show, né? Uhum. Então a gente negar que é, seria difícil para uma mulher vencer, seria... Mas se a própria Cassidy tivesse tocado nesse assunto no FTC, talvez ela pudesse até conseguir que esse debate fosse posto uhum. à prova ali no FTC mesmo e aí é, a gente poderia ter outro resultado, ter mais votos para ela, Ninguém não saberemos, uhum. né? Talvez as pessoas olharem, olhassem até com um olhar estranho.
1: E uma, Mas... co uma coisa que a gente falou no começo da temporada foi como a Tribo Azul foi a única que essa pauta não foi levantada, né? Desde o começo. Inclusive um dos... Mo motivos de eu não condenar tanto a Carla foi porque ela não foi uma Gabi Pascuzzi, né? Que levantou a bandeira durante a temporada e aí não Eu acho não que até alguém, levan
0: le alguém levantou essa, essa coisa de aliança feminina, mas eu não lembro quem foi. Eu tenho a impressão de que foi aquela primeira eliminada, a Eu acho que foi ela que, da Tribo Azul, no caso, né? a primeira eliminada é da Tribo Azul que levantou. Esse, eu acho que tinha uma coisa assim, mas a Carla eliminou a mulher na primeira votação, né? Então acho, acho que ficou bem claro pra gente que isso aí não existia. Só que, assim, eu acho que a gente não tem como ter 100% de certeza que foi por causa disso. Eu acho que o jogo da Cassidy não é esse jogo, tipo, oh meu Deus, ela fez um jogo incrível que foi negado por machismo. Eu não acho que foi essa situação, porque pelo que a Edson mostrou, a menos que a filmagem que a pava tem na casa dela apareça no Twitter, Sim. mostrando essa história que a gente não viu o que a gente viu é abre portas para que o júri volte, por exemplo, numa pessoa que eles gostam mais, eu não sei se o Gabler é essa pessoa, não tinha também se esse aqui era, mas aparentemente ele é e aí, eu quero levantar outra questão importante, que é o fato do Gabler ser um winner com 51 anos, que também não é uma coisa que acontece muitas vezes uhum. nesse programa, né? E eu
1: posso falar Perguntar mesmo. se
0: representatividade importa nessa situação. Você não. acha que representatividade importa,
1: Carol? Não. O, não, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que duas coisas são verdades e essas duas coisas talvez se anulem um pouco. Eu acho que uma mulher com o jogo do Gaber não ganharia. Inclusive a gente falou isso a temporada toda de que se uma mulher deita ela fala que tá mal e fica no, no acampamento, ela é eliminada não é Danilo? Com
0: certeza, isso é fato Não
1: chegaria na final. Uma mulher com não o jogo chega do, do bear bear não chegaria Onde ele chegou. Porém, não acho que todo homem com o jogo da Cassidy ganharia. Talvez nessas circun... nessa circunstâncias a gente pode comparar, por exemplo, o Tommy e a Noura. Que ele é um carinha calminho e ela é maluca e ele ganhou. Eu acho que essa talvez seria a comparação. Mas eu acho que a Noura. Não, sei lá, eu nem lembro o dia dessa, dessa temporada, eu não sei se é, faz sentido a comparação, eu acho que faz sentido. Mas eu, eu não acho que o Tommy ganharia em todas as circunstâncias, e eu não mas eu acho que a Nora perderia. É... Eu acho que
0: o, o, naquela final o Gabriel tá mais pra o Dean, que foi... A outra pessoa da final do que pra Nora. Porque a Nora realmente era, tipo... Louca. Foi pintada como over the top total. O Gabriel parecia ter um, um, uh -huh. um senso ali, pelo menos, né? É, a gente até colocou ele como destaque positivo nos últimos episódios. Não foi à Sim. toa, né?
1: Eu também vi algumas pessoas comparando a Cassidy com o Gavin, né? Não... Até demorei pra lembrar quem é, era essa pessoa. É. pessoa. É, mas que eu sou uma pessoa que sempre apoiei, né? Porque sou contra... Prison The Wood, mas não é essa questão. Mas eu acho que, é, pra mim, é essa a questão. Eu acho que sempre vai ter um pouco de machismo. E eu acho que o que pegou muitas pessoas foi a forma que o Ryan e Jessie caçoaram da Cassidy quando ela tentou falar que o move do Ryan foi por causa dela, eu acho que muita gente se sentiu sentiu ali que era mais do que eles querendo mostrar que o move foi deles, eles queriam dar uma humilhadinha eu acho que foi mais nesse sentido que pegou, porque hoje eu, eu realmente eu não acho que o jogo da Cassidy foi tão grande que era só ela ser um homem que ela ganharia eu acho, e talvez se ela tivesse tido uma relação igual, é, é, Não, vamos dizer assim, você acha que o jogo do Owen, de Underdog, foi super diferente da Cassidy, em termos de realmente fazer um big move. Então, termos é isso, que, foi é o é isso mesmo. que eu queria
0: chegar. Eu, eu, era isso que eu queria chegar, tipo, a gente tá falando muito de Cassidy e Gabriel, mas eu acho que o o Oi também tinha um, um, um FTC relevante... Tinha um caso relevante, né? Pra defender...
1: Sim... Aí e vou falar que, acho... ela, que ela votou sempre certo... E ele votou muitas vezes errado... Mas eu acho que ele se mostrou várias vezes... Muito mais disposto a mudar o jogo... E tentar fazer as, convencer as pessoas do que ela... O plano dele dava errado... Mas ele tava ali... Cara, eu tô tentando...
0: Não, E assim, se eles chegassem o júri... E votassem no Oi... Porque ele foi underdog... Porque ele se superou porque ele foi honesto e era uma pessoa que eles gostavam, podia ia ser super aceitar o voto. Entendeu? Uhum. Tipo, não tem problema. Então, acho que assim a, a Cassidy falhou no FTC e não tinha esse jogo que falasse por si só. Uhum. Então, acho que esse é o ponto. Dentre os três, eu também votaria na Cassidy. Eu acho que ela foi injustiçada nesse sentido. Na minha visão, como se fosse meu voto que decidisse, eu acharia injusto que não fosse para ela, porque eu, eu achava o Oi e o Games insuportáveis, uhum. basicamente. Então, eu acho que ela merecia ganhar, mas ao mesmo tempo eu consigo ver outras perspectivas que justifiquem a vitória tanto do Owen quanto do Gable. Mas isso não quer dizer que eu estou feliz com a vitória deles.
1: Sim, inclusive me perguntaram, né, mas você votaria em quem? E eu acho que eu seria o próprio James. Eu votaria na Cassidy, mas sem ficar me desgastando por ela ou não. Tentando convencer é... que fez grandes coisas. Ó, votei então... aqui, mas só uma coisa, eu acho que... Talvez vão usar o argumento, né, Danilo? Mas então por que, que vocês falam que... Um jogo como o da Michelle seria valorizado em Winners at War contra o Tony. E... e a gente falou isso, né? Mas eu acho que naquele caso, foi mais por ela ser quem ela é. Eu acho que eles nunca votariam nela contra um Tony. Por ser uma temporada 40 especial, não, inte... não importava o que ela fizesse. Então, tipo... Não,
0: eu acho que a, a questão da Michelle é uma questão, assim, que... Tem história.
1: É, tem, ela tem fez história. história. De... Uhum.
0: Ela entrou pra história. Essa é a verdade, né? Então, assim, querendo ou não, tem um peso muito grande. E, e é, acho que. Eu nem lembro se a gente comentou essa final aqui no podcast, mas a minha opinião é, é simples. Ela deveria ter mais votos que a Nathalie Anderson. É a final. Essa, esse, esse foi o meu incômodo. Se ela ia ganhar o nome do Tony. Aí é uma uhum. questão mais do júri, porque eu acho que é super válido o Tony vencer... E eu também acharia super válido a Michelle ganhar... Eu, porque... digo, é,
1: eu digo só porque eu acho que eu nunca comprei esse argumento de que, tipo... A Michelle com um jogo... A Michelle sendo um homem, ela ganharia aquela temporada... Eu acho que a Michelle sendo o Tony, ganharia aquela temporada...
0: Exatamente, eu ou que... qualquer outra pessoa, com um nome de peso. É, outra pessoa
1: com nome de peso... É, ou qualquer outra pessoa com nome de peso... E, e aí a gente... eu nem quero ficar falando dela, não, mas que já está rolando aí uma nova Michelle versus Aubrey, né? Realidade feminina, Carla e Cassidy. É, então
0: a, a Carla é a, a Aubrey, né? Que é a fracassada do rolê, né?
1: É, mas porque eu, eu, alguns, vão, e alguns vão falar, né? É, é estranho pensar na Michelle como Gayler, né? Da, da situação... <risos> E abre como a Cassidy mas de certa forma eu, eu, gente, porque vamos falar do, do júri que foi bitter mas no final das contas é sobre saber falar o que o júri quer ouvir e eu acho que a Cassidy realmente não conseguiu perceber o que eles estavam querendo ouvir é, porque para porque, é, mim me incomoda duas coisas que é um outro paralelo com o Wrong. você me falar que a Carla influenciou todo o júri, é você simplesmente pegar um monte de homem barbado e falar que eles não pensam por eles mesmos. <risos> é você. biada! Você acha que a Janine foi tão influenciada assim? Que a Noelle foi tão influenciada? Porque no final a Cassidy só recebeu um, um voto. E assim, mesmo que a Carla tenha passado dois dias destruindo a imagem não, da Cassidy.
0: Ó, a... oh, vamos deixar assim bem claro que eu acho que você falou o correto. Quem foi a única pessoa que votou na Cassidy? James. Quem era o maior aliado da Carla? James. Se ela não conseguiu virar o voto do maior aliado, quem tirar das outras pessoas, gente? Tenha paciência. Tenha paciência. A gente tem que, às vezes, pensar um pouquinho, né? A Carla uhum. pode ter falado o que for, influenciado o que for, mas a galera vai votar em quem quiser.
1: Eu essa não é a tenho a visão que eu tinha do Jonathan, que eu acho que ele nunca votaria pra Marianne e nunca votaria pra nenhuma mulher. Eu não tenho essa visão. Eu acho que eles não estavam. É, a fidiota de de é dela. Eles nunca se sentiram super próximos dela. O jogo social dela não foi grandes coisas. Simplesmente não foi. E, e, assim? e assim, ela não deu. Nenhuma historinha assim, tipo, de por que ela merecia, porque que ela era diferente, porque ela ia ajudar alguém. Assim, não criou também uma comoção, sabe?
0: É, não, não tinha uma família. Ela não tinha, tinha uma nada, família,
1: né? é, exatamente, ela não tinha nada. Então. Não tinha o nada. Gêber... Só tinha o
0: povo, só tinha o Twitter. <risos> só tinha o povo.
1: O gay vai estar tá desde a ali. Nesse plot dele, desse homem-família, dos militares, militares é. Não sei o quê. Então, eu não acho que ela deu um plot, ela não. Ela... Cara, melhor amiga dela era a Carla no jogo. E olha como que era essa
0: <risos> relação. E, e acho que, voltando na questão da Michelle e o Grebe sem é a Michelle, eu vou continuar mantendo a minha posição de que o Grebe é um winner que mereceu a vitória. <risos> foram 7 a 1. Gente, não foram... Um não foi um voto, não foi nada apertado, como foi, por exemplo, o Calrong. Uhum. E eu... Eu acho que ele realmente mereceu. É um ainda que eu desgosto absurdamente. Queria que Sim. qualquer outra pessoa ganhasse, basicamente. Mas ele mereceu. Essa é a realidade. Ele mereceu o um voto. É... Porque
1: ninguém que estava sentado do lado dele na final deu um motivo maior. Simplesmente não deram.
0: Exatamente. E, querendo ou não, ele conseguiu convencer o júri da maneira dele. É... Foi... O júri estava com um nível bem baixo para ele, é verdade. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Se você conseguiu perder pro Gabler, o problema também está em você. Mas eu vou falar agora do júri, né, de forma geral. O que você achou, assim, comentário geral desse FTC em relação ao júri?
1: Eu vi também muita gente chamando a própria Noel de bastante machista, né? É, é, é o que eu falei, eu acho que o júri tava muito afim de premiar, talvez não de premiar o Gabler, mas tava afim de Ouvir ele. E, e eu acho que a Cassidy ou, e até o próprio homem precisavam tirar alguma coisa da cartola. Eles precisavam surpreender. Seja com um grande movie, seja com um ídolo tirado do nada. Ou seja, inventar uma trajetória que fizesse eles, eles quererem botar neles. Eu acho que existe, por exemplo, a Noelle... A Noelle é muito fã de gente que vai é bem no, no, nos esportes, né? Ela, ela revelou o grande segredo que era uma atleta, né? Acho que foi muito relevante é, esse grande segredo que foi mantido. O Júri estava louco pra, é, revelando segredos que ninguém se importava. É, mas ent, eu, eu falei isso porque eu acho que ela poderia ser uma pessoa que votar na Cassidy. Acho que ela poderia. E... Com essa
0: justificativa, né?
1: Então, e... De, de,
0: de físico, né? Que, acho que o problema é que tinha o Roy e tinha ela com a mesma quantidade de provas vencidas, né? Sim. Mas, hum. eu acho que você tocou num ponto que eu queria falar sobre o júri, que foi algo que me incomodou muito. Assim, muito mesmo. Que foi isso de, das perguntas serem... É, eu, enquanto estava jogando, fui super fodão, fiz isso e aquilo. Eu queria saber quando você foi tão fodão quanto eu e fez a mesma coisa. Tipo, uhum. gente, isso aí tava uma coisa tão vergonhosa. Tipo, pai, ah, o Jesse, eu, eu, na verdade, estudei políticas, é, sei analisar é, votos como ninguém. Minha vida toda foi baseada em estudar como o survival é, seria. Igual as políticas, Enfim, aquela baboseira que ele falou, e aí depois a pergunta. Totalmente assim, nada a ver. Uhum. Não é sobre você, entendeu? Tipo, esse momento não é sobre você, Juliette. Uhum. Não é, entendeu? Esse momento é sobre os finalistas. Então eu tava me incomodando de modo que eu tava sem conseguir me concentrar no que tava acontecendo ali de fato, entendeu? E, como você falou, coisas que ninguém se importa. Ninguém mais se importa, vocês já foram eliminados, ninguém se importa com isso. Uhum. Então, às vezes falta faz falta alguém no, no FTC que já viu que vai perder e mete o louco e diz, galera, vocês estão passando do ponto, viu? É, Ou...
1: infelizmente isso não acontece, né?
0: E ainda mais nessa nova era, né? Que é todo assim. mundo tem que fingir muito. Porque a gente tinha que ter
1: falado, Carla, você foi uma fracassada, mulher. É, Mas...
0: devia ter sido isso mesmo, <risos> tipo... Eu falo, é, eu falo isso, mas porque realmente, gente, tipo, tava uma coisa absurda, absurda, absurda mesmo. E isso foi o que mais me incomodou nesse júri. Eu não sei, parece que foi muito diferente da, dos outros formatos de júri que... Uhum. Eu não sei se foi algo desse, eu não me lembro ou se eu não me lembro que teve a mesma coisa dos outros, não, mas, mas antes eles diferente. dividiam por, tipo, ah, Outwit, né? Outplay, Outlast. Eu já achava ruim, mas eu achei esse formato pior ainda. Uhum. Então... Eu acho que realmente a Michelle traumatizou o Jeff e ele nunca mais vai voltar pro que era realmente legal, que era cada um fazer sua perguntinha e ir embora.
1: É, mas eu vi algumas pessoas falando que talvez fosse pergunta individual, que a gente fosse ainda mais humilhada, né? Não, mas aí aí... E, Fora... e, e eu acho, Danilo, que a gente tem que comentar que ela perdeu no final, quando ela, quando ela tentou levar o crédito pelo novo do Ryan... Eu não, não tinha o que responder ali. Ela... Sabe quando você pisou na... <risos> você pisou na jaca, assim. Você falou... Caraca. Olha o que eu fiz. E agora, tipo, eles vão tirar todo o crédito de qualquer coisa que eu tenha feito. Tudo vai parecer que eu tô
0: mentindo. É, eu acho que ela... <risos> Mas, assim... Como você, você até deu uma resposta possível no lance da Carla. Mas essa pergunta específica, eu até fiquei pensando. Velho, o que, é que ela poderia ter respondido? Uhum. Porque, de fato, nenhum movie foi... Foi ela. Foi ela, assim, que tava na, centralizada ali, puxando os votos e tal. Então, o Oi realmente respondeu. O óbvio que ele não teve como controlar os votos, porque uhum. não tinha aliança, né? O Gable realmente teve uma influência no voto da Ellie.
1: Uhum
0: que também é questionável em certo ponto, mas ele realmente foi um protagonista daquela votação. Sim. Mas eu acho que a Cassidy foi muito juvenil de ter escolhido uma votação onde ela claramente era uma das opções de voto. Uhum. Porque nessa situação, é claro e evidente, ainda mais naquela configuração que era pequena da Twitch, né? que eram poucas pessoas, que se você está sendo cogitada para a votação, as pessoas que estão dominando o voto são justamente aquelas que não tem o um nome mencionado, né? Que uhum. não é... No caso, não era ela e não era o Ryan. Os dois estavam sendo cogitados. Então, as outras três pessoas é quem estava decidindo. Então, achei que foi uma, uma resposta que ela poderia, assim, prever. Que ela não estava dominando ali as coisas. É,
1: eu acho que ela deveria ter tentado fazer alguma coisa com o move da Carla mesmo.
0: É, ou até mesmo, acho que ela poderia ter colocado o Fire Make Challenge Sim, como... Claro. O grande momento dela. Porque realmente foi... Assim, se o júri queria que ela tivesse se colocado no fogo, paciência. Mas Sim. era o que ela poderia dizer que foi onde ela teve a dominância. Ela ganhou a prova, não foi uma dominância estratégica ou social. E eu garanti que o Jesse sair. Exatamente, que era a pessoa que claramente ia vencer. E querendo ou não, o Fire Make Challenge, nos dias de hoje, é uma parte estratégica importante da final. Sim. Né? Não é baseada em votos como todos os outros é, boots, mas... É uma parte que a pessoa que tem mais físico consegue desenvolver uma estratégia. E a gente até viu em casos das temporadas anteriores que as pessoas não souberam é, utilizar esse poder corretamente. Sim. Então ela poderia até ter utilizado isso como uma, um trunfo, né?
1: E eu <risos> acho que existe um argumento que eles nunca iam fazer, mas que é o seguinte. Cara, numa temporada com 26 <risos> dias, se você não consegue o controle na Merge... é muito difícil você conseguir de volta. Porque a Merge já tá acabando a temporada. Isso vale tanto para o Owen... quanto para a Cassidy, na minha opinião. Eu acho que, assim... se demorasse um pouco mais... se tivesse um ídolo da Merge... alguma coisa do tipo... mas nesse formato... Quando você chega na mão o jogo já tá acabando. Se você não tem a maioria, não tem o que fazer.
0: É, eu acho que eu li até um Twitter sobre isso, é, falando que ter mais tempo de jogo permite que as pessoas que fazem jogadas possam conversar, tipo, fazer o controle de danos, mudar a perspectiva da galera, influenciar. Com pouco tempo é aquela coisa, né? A gente não tem nem tempo pra se recuperar e já tá voltando em outra pessoa. Então, eu acho que realmente teve um impacto que a gente não conseguiu visualizar ainda nessa mudança de jogo, até na, na forma que eles estão editando. E eu acho que se eles pudessem voltar com os 39 dias, seria melhor. Porque a gente não tá vendo nada de, do que eles estavam pregando que seria, né? Ah, vai ser uma season mais difícil uhum. fisicamente. Eu não tô vendo essas absurdas de diferença, por exemplo.
1: A gente meio que vê uma maioria sempre... Sendo de determinada não é um ali... Não é um tagong, mas é sempre uma maioria... Que vem de é. duas tribos ali, uma terceira tribo, é, você viu que só usaram o no F6, porque puderam segurar, né? Sim, e tem
0: a questão de que não é um pagong, porque quem vai fazer nos moves da aliança majoritária vai ter que ser retirado do jogo, Sim. né? Porque todo mundo fica, ah, essa pessoa está dominando, já está claro, então a gente vai ter que tirá-la. Então acho que não é o pago mais nesse sentido, mas sempre tem a aliança ali que vai chegar no final, junta, né, basicamente. A menos que aconteça um tipo de subestimarem muito alguém do Boron, etc. Mas paciência, né? É o formato que o Jeff quer. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de cada um dos jurados, o que é que você achou e a gente já aproveita para você dizer, Carol, se a gente quer ver de volta essa pessoa no futuro. Tá o que bom. O que você acha? Começando então com a lenda. Janine.
1: Que teve uma das A melhores menina. reações do episódio, né?
0: Que na...
1: Ah, eu achei tão fofa. Não, não foi no FTC, eu tô falando. Tô falando da reação dela antes, quando ela descobriu que o ídolo dela ainda tava em jogo. Ah,
0: sim, isso foi bem legal também. Foi bem legal.
1: <risos> foi, foi bem legal. Foi a vontade do Dwight não ter ficado no, no júri, né? Que ela realmente não sabia, não fazia ideia que o ídolo dela ainda tava em jogo. Mas foi fofo, ela pediu desculpa, né?
0: Foi, foi
1: bem fofo. Porque assim, né? Eu, eu acho que foi uma personagem interessante. A gente já falou um pouco dela... É, não acho que vai ter temporada de retornante, mas acho que seria um ano cotado.
0: Já eu dispenso Janine, infelizmente, eu acho que ela foi fofo mais. <risos> não sei se eu queria ver de volta não ela. Mas ela é a cara de uma, de uma jogadora que volta, sabe? Eu uhum. tenho essa impressão, que é não,
1: aquela. É, até porque tem uma cotinha ali, né? que eles sempre tentam colocar, mas eu digo assim, a desculpa que ela deu pro Gaber até aqui também ajudou nessa, nessa coisa, assim, nossa, ele era é muito esperto, né?
0: Sim, sim, é. e eu achei que na verdade não, né, deveria ser o contrário, mas a, a, a avaliação do júri foi que ele tinha o um senso aranha, quando na verdade foi o Sammy que falou para ele, Exatamente. né, mas enfim, né, e ele tava errado de quem, de quem pegou as coisas dele, mas o júri achou que ele estava lacrando e isso é que importa. Próxima pessoa. James. Ele que é o mais amado por ter voltado na Cast. E aí, Carol, o ícone... que é que foi a sua avaliação dele no júri?
1: Desde o começo a gente falou que ele era um ícone feminista, né?
0: Rapaz, eu ia falar exatamente isso. Ele prometeu tudo que cumpriu. Oh, o prisão não é ele. O prisão não é ele. Ele prometeu. prometeu. Ele... Lacuro muito ele, velho. Poxa. Eu, eu imagino, ele deve ter voltado lá, assim, isso aí é a minha teoria né? ele ter voltado na Cassidy para ela ficar como runner-up né, segundo lugar, e agora ele tá sendo louvado por todo Sim. mundo
1: ninguém lembra que ele odiava homem, né?
0: exatamente, Ele
1: nem ia querer que o homem ficasse em terceiro lugar com menos dinheiro, Sim. menos glória
0: exatamente, foi porque ele achava
1: que a Cassidy merecia
0: foi o ícone feminista mas eu, eu morro porque às vezes a gente não fala do episódio antes, eu e a Carola, eu acho muito engraçado quando a gente quer, eu quero falar alguma coisa e ela fala a mesma coisa, porque <risos> é muito legal isso, porque eu achei que as pessoas deram tanto crédito pro James por causa de, nossa, ele, ele realmente viu a, o gameplay da Cassie, quando na verdade pra mim, foi tipo, ele não queria que o oi ficasse em segundo lugar <risos> assim,
1: tanto é que é o que eu falei ele não tentou defender ela ou não, né?
0: Exatamente, e eu acho que foi super justo, eu gostei da postura dele no, no júri, da pergunta que ele fez, da, das respostas, eu acho que ele jogou com transparência, com o Owen, é, não tentou humilhar ele, então assim, pra mim foi 10 10, James, não importa se o seu voto foi por motivo X ou Y, vai ser lembrado na história. E
1: ele acaba é de retornar.
0: É, eu gostaria de ver ele voltando, acho que ele foi um personagem interessante. Uhum. O contrário que eu imagino do nosso próximo jurado, Ryan. E aí, Carol, a sua avaliação dele?
1: Em termos de voltar, eu não duvido, porque Ryan tem história, né? Tem história triste e tudo aquilo, mas... E, e de certa forma, assim, não. Eu ia falar que, de certa forma, ele sempre foi o cara que valorizou atributos físicos. Mas, no final, ele não votou, a pessoa ganhou mais prova, né? Mas eu achei que combinou com a personalidade personalidade dele e para pro Gabler... ...depois ele ficou todo emocionado na Reunion... ...ele eu acho que é um cara que votaria no Gabler de qualquer forma... ...mas dispenso o retorno.
0: É, assim, não preciso nem falar que eu não faço questão que ele volte... ...mas eu realmente pensava que ele votaria no Gabler... ...porque antes da saída do Ryan do jogo... ...eu acho que vi eles bem próximos, né? Então, quando eu cogitava assim que o Gabler não seria zero voto... ...seria um voto ou dois... Eu imaginava que o voto seria do Ryan, uhum. por vários motivos. E eu achei, assim, que no júri como um todo, o Ryan foi, assim como na participação dele, irrelevante. Uhum. E apareceu ali naquele momento para rivalizar com a Cassie novamente. Eu acho que ele poderia ter muito bem é, votado na Cassie com a justificativa de que ele tinha visto esse potencial nela, né? Ele meio que perseguiu a menina uhum. <risos> durante o jogo inteiro... Eu acho que seria justo, a gente viu várias vezes isso acontecer durante a história de survival. É, a pessoa chegar e dizer, é, realmente, e, assim como, por exemplo, a Chien, né, votou na Ember na em All Stars, uh -huh. porque ela viu que ela iria ganhar, avisou e ninguém ligou e levou ela lá pra final. Eu acho que ele poderia ter feito mesmo. Então, se ele tivesse feito isso, eu ia dizer, lacro, Ryan. Mas como não fez, tchau, Ryan. A gente se vê nunca mais. Já a nossa próxima jurada, eu tenho certeza que a produção voltaria a ela. Noel, Carol, qual a sua posição sobre ela?
1: Eu vi algumas pessoas falando hoje que, assim como eu, nos últimos episódios de Noel, estavam gostando dela. E eu. Eu vejo um potencial, sim. E eu. Eu vi gente falando que ela odeia mulheres e tal, e. E tudo bem gente, a gente não quer ver a Chrissy de volta que odeia as meninas também eu acho que ela tem a potencial para ser mais vilã do que ela apareceu em alguns momentos porque eu acho que ela, ficou, ela fica muito restringida nesse plot de superação mas eu acho que no jogo ela não usou isso e ela sempre tentou fazer alguma coisa. Então eu vejo um potencial nela. Se ela for retornar, não acho um retorno num lugar desperdiçado. Não acho que ela seria uma pessoa que, assim, simplesmente aceitaria uma derrota.
0: É, eu acho que a Noel, na minha opinião, é uma pessoa que realmente a produção voltaria por causa da história, porque ela é fodona, como o Jeff falou, né, que foi o motivo de terem trazido ela. E eu achei que no júri, ela me enganou um pouco. Eu achei que ela ia voltar no Owen. Hum. Eu acho que ela tava, assim, muito... Ah, ele foi um underdog. Teve uma hora que ela meio que intercedeu pelo Owen, né? Respondendo a, a pergunta por ele. Do que foi que ele tinha feito e tal. E citou lá o um movie que, que eles fizeram em conjunto. Mas depois eu falei, poxa, ela deve ter feito isso apenas para levantar a própria bola, né? Do que aconteceu. Dar uma relevância a mais. Mas enfim, eu acho que, que durante o júri eu senti que ela foi como a participação dela. Uma pessoa que... Teve uma influência que é, conseguiu mostrar um pouco da personalidade e que talvez é, tenha mais potencial, mas voltando ou não, era aquela coisa, né, dificilmente vão deixar ela chegar na final porque quem não vai querer que a Noel seja a vencedora do programa, né, e isso é meio injusto. É, isso sempre é? vai
1: acontecer,
0: né? É, a gente falou sobre isso aqui. Mas é isso, Noel, lendinha, vamos então pra ele. Foi odiado aqui nesse podcast, Sammy. E aí, Carol, qual a sua opinião sobre ele?
1: Sammy, que revelou o grande segredo da idade, né? Que Jeff fez questão que ele revelasse a idade dele. Mas eu achei que ele foi chatão como sempre. É, eu até tinha pensado uma coisa pra comentar sobre ele que eu já esqueci. É, a gente comentou que ele não desmentiu Esse negócio do Gabler Então eu acho que ele estava bem disposto A votar no Gabler é, Mas assim Por mim não faltaria, né Eu achei que inclusive Toda a promessa dele de ser um grande vilão Maquiavélico no final Ficou cada vez mais claro Que ele não tinha nada
0: Nossa você falou tudo E eu achei que ele foi muito irrelevante No, no júri Com a participação dele na Merge e realmente só fiquei lembrando do que a gente comentou, né? Assim que ele acabou com a rivalidade dele tirando a L, tá ele meio que morreu no jogo, se apagou. E eu achei que até agora no júri, tudo bem, né? Que pro Jeff, isso da idade foi super momento especial e tal, mas sei lá, acho que ele poderia ter entregado mais não entregou. Espero que ele não volte, mas é uma pessoa que. Eu acho que a produção não voltaria porque ele só, foi, só entrou no jogo porque tem 19, 18 uhum. anos. Ele, e agora ele não tem mais 18 anos. Ele poderia
1: anos. ser, no máximo, tentado levantar um pouco a bandeira do Owen, né? Mas ele nem isso ele fez. <risos>
0: eles largaram a mão do Owen, total, né? Fingiram que o Gabe estava com eles uhum. desde sempre. Próximo, ele que uhum. tem Livin tatuado na bunda, Cold
1: de foi que foi bem relevante, você não achou?
0: É, eu achei que ele, ele ia ser mais até do que foi. Sim. Fiquei surpresa. O, o Jeff teve que dar a bola pra ele, entendeu? Eu achei, eu achei que, que no geral... ele
1: venceu ali. Ah, eu achei que não... <risos> venceu. Eu achei que no geral, esse júri foi muito apagado. Eu não sei o que aconteceu. Tipo, eles falaram, 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 mas eu acho que ninguém falou nada, assim. Ninguém fez uma grande pergunta, ninguém fez uma grande contestação. O grande momento lá foi o Jesse e o Ryan, mas fora isso... Foi muito base. Talvez seja isso que você reclamou que eu outras pessoas falando da edição, né? Não sei que, que é, se foi macabro, se foi alguma coisa, se foi muito chato, mas que a produção acho que fez um, uma edição ali da FTC que não fez muito sentido.
0: Não, eu acho que a intenção da produção era chocar mesmo. Cheguei à conclusão de que eles queriam que a gente sentisse como a Cassie e o Oasis se sentiram a perspectiva deles eu acho que foi a nossa perspectiva durante o jogo e o que me deixa assim mais perturbado né porque se a gente estava na perspectiva da Cassidy eu fico me perguntando qual é a história que está na casa da Pava que a gente ouviu <risos> Porque de fato, a gente, durante <risos> o programa, a gente. Pelo menos o que a Cassidy comentou no FTC. Eu não vi as entrevistas, me perdoe. Não sei se você viu, Carol. Se ela revelou não, alguma coisa uh -huh. que a gente não ficou sabendo que ela fez e que a edição boicotou, que o Júlio boicotou ela. Eu não vi. Mas eu acho que a gente deu pra entender a perspectiva do que foi pontuado ali. Os momentos, pelo menos, mais relevantes foram mostrados. Mas o Cold, eu acho que é uma pessoa que com certeza votará se quiser se tiver temporada de retornantes, acho que não precisa falar disso. É, eu acho que ele tem potencial pra ir longe, mas pra ganhar eu acho difícil. Eu acho uhum. difícil que ele vá. Ele vai ter que ser sempre se unir com alguém que tem um pouquinho mais de dominância na temporada, uhum. sabe? Porque eu acho que ele sozinho ali, acho que não vingaria. Uhum. Vamos pra ela, que foi muito comentada, né? Carla. O que, é que você Carla. achou do né, júri?
1: Eu achei que ela... Eu achei que... É assim, eu não posso afirmar que ela teve tanta influência no júri. Porém, eu senti ela com uma pose de que... O que eu tinha que fazer, eu já fiz, sabe? Agora eu só vou dar umas perguntinhas aqui... E deixar eles se matarem. Deixar ela querer -se, de se enforcar sozinha, sabe? E aí, no voto dela, eu senti bem aquela vibe. É... Eu falei que nunca escreveria seu nome. Então, não vou escrever mesmo, sabe?
0: Uhum. Eu, eu acho que a pergunta que ela fez foi aquela pergunta que me deixa puto da vida quando eu vejo, tipo, isso vai uns online esse tipo de jogos que a gente uh -huh. tem, que é a pergunta que é pro jurado se ferrar, entendeu? ou pra quem tá ali, o jurado faz com a intenção de ferrar quem tá ali. Uh -huh. Eu acho que ela quis perguntar de um, de um, um movimento que fez na ProMesh justamente porque ela sabia que a se não fez nada.
1: <risos> Exatamente. Então
0: eu então achei ela muito mesmo, primar... como você falou. A
1: não importa muito,
0: fala. Até porque a única pessoa do júri que iria poder considerar isso é o James e o Ryan, né? Uhum. Que com certeza já sabiam das coisas que aconteceram lá Sim. e tal. É então que... Eu acho que foi muito mais pra, tipo, olha, o que eu falei lá na, na Praia. Na, na Ponderosa. Ah, tá. Eu vou confirmar agora com essa pergunta, Sim. entendeu? Você vai ver que ela não vai conseguir dizer alguma uhum. coisa que ela fez. Acho que foi mais nesse sentido. É então que eu achei ela bem vilanesca. Eu
1: achei ela vilanesca na pose. Mas eu não achei que ela ela podia, ela podia ser muito mais vilã assim, na fala. Eu acho que assim, ela tá levando a fama de ser uma Corrine. Não, aí e ela, não, não, tem ela, nem ela não humilhou, Entendeu? Mas não, eu gosto da Corrine, gente, todo mundo sabe disso. Eu, 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 eu acho
0: que nem todo mundo sabe, né? Mas assim, eu acho que não tem nem comparação com esse tipo de vilão é. que a gente tava acostumado antes. Mas na nova era, ela é tipo a Corrine. Ela foi. Pra nova era, né? Nessa uhum. perspectiva de que todo mundo é essa pessoa maravilhosa, que leva tudo de um coração, nada pro pessoal... Eu acho que aí sim e a gente eu, pode considerar uma vilãzinha. E eu
1: comentei isso, gente. Eu acho que desde Millennials vs Genetics, eu acho que desde aquela eliminação do Jay, que ele sai sorrindo, eu tô falando que Survivor virou isso que as pessoas saem sem serem beaters e saem felizes que foram eliminadas e eu tô torcendo pra alguém ficar puto que foi eliminado e eu acho que a Carla foi isso, e eu não posso reclamar disso, era é o que eu tô pedindo faz tempo a gente pediu um vilão a temporada toda, Danilo o problema é que as pessoas vão passar de limi do limite no xingamento usar outras <risos> é. coisas que não o jogo não é verdade? Mas é. nesse sentido assim, dela ser odiosa eu não... dela de ser eu, eu, ancorosa, gostei, eu, eu gostei
0: da participação dela do Júlio, eu acho que é é uma coisa diferente do que a gente tá acostumado e a gente precisa ter perspectivas... Tipo, se todo mundo for a pessoa que tá ali é, avaliando, social, não sei o quê, tem que ter um, uma pimentinha, né? Pra gente gostar também de acompanhar o programa, né? Só que tem uma coisa que a Carla meio que foi... É, porta-voz do júri, que eu aproveitar que a gente tava tá falando dela pra comentar, que foi que eles fizeram uma checklist. Eu achei isso a coisa mais micosa do júri. Se eles fizeram realmente isso, gente, pelo amor de Deus, eles fizeram tipo pontos que cada um dos finalistas deveriam falar ou fazer no FTC pra conseguir o voto. Gente, quem é que faz isso? Isso é, Eu não sei se você, se você acha isso alguma coisa legal, mas... Pra mim, perderia toda a graça. Eu acho que se alguém é, me propôsse isso na Poderosa, eu ia dizer pra pessoa, sei lá, vai comer uma pizza, alguma coisa, vai fazer <risos> outra coisa da vida, eu vou voltar do jeito que eu quiser, gente. É, é o momento mais libertador do jogo, é, é esse de você escolher o finalista, pelos seus motivos, e é isso, bola pra frente.
1: Exatamente. Não, mas você falou tudo. Agora fale do ah, último menino.
0: <risos> o último, né, o... o... Falling Angel, sei lá, Falling Angel. Hum. Falling Angel. Falling Angel são <risos> aquele, esses. Aquele que morreu na praia, né, na verdade. Aquele que todo mundo, aparentemente, queria que ganhasse. Jess. E aí? Que
1: retorna a gente sabe, né?
0: Eu queria tanto que ele retornasse pra ser pre-merge.
1: É, eu não duvido nisso, não. A própria Cassidy, que é pra quem quer retornar, e aí depois ela é pre-merge. Aí eu <risos> queria ver o argumento. É... Mas eu acho que
0: ela não seria pre-merge porque...
1: Esse... Essa... Ela é
0: boa nas provas.
1: Ah, sim, esse tipo de personalidade geralmente costuma ir longe também, né? Nossa.
0: É. Eu acho que o pessoal não iria acreditar... É mesmo, ele não ia se ter ameaçado por ela, né? Se ela tivesse sim. ganhado, aí sim. Sim. Ia, ia ser meio que, tipo... Ai, ela realmente é essa pessoa poderosíssima. Ela, ela, forte, ela, ela
1: talvez, Darilo, talvez ela tenha salvado a temporada para mais mulheres... Salvado o um show pra mais mulheres poderem ganhar. Porque ao invés de olharem pra ela e falar assim, não, a gente precisa eliminar aquela loirinha, ela vai ganhar? As pessoas vão falar, a gente não precisa eliminar aquela loirinha, que ela não vai ganhar. Então talvez no futuro, o impacto da derrota de Cassidy tenha salvado milhões de loirinhas. Que não irão mais, <risos> Isso é olhar, que não irão mais olhar e falar, essa é a nova parte, Elas vão falar, essa é a nova Cassidy. <risos> <risos>
0: velho, isso, isso pode acontecer realmente isso pode acontecer realmente eu acho que agora o legado da Cassidy está era definido, esse? é, definidíssimo e o Jesse é, eu acho que além de ser óbvio que ele retornaria é, como jurado eu me decepcionei um pouco no sentido de que eu achei que ele estava muito anti Cassidy eu acho que ele realmente era uma pessoa que não votaria na Cassidy de maneira nenhuma mas não por motivos Plausíveis. Eu achei que foi muito mais por ela não ter cedido a ele o fogo pra ele ter mais chances de pra uhum. e ganhar do que qualquer outra coisa. Então isso me deixou assim um pouco a... Ah, se ele tivesse admitido, eu ia dizer, é, bora, é isso aí, tem que ser bira mesmo. Bata no peito e vai, vai pra frente. Mas eu acho que ele tentou ficar disfarçando e isso me incomodou um pouco. Fora isso, eu acho que... É, o Jess mesmo, eu, eu acho que ele é um personagem interessante. É, consigo me conectar com ele às vezes. Eu achei que o que me é, afastou tanto do Code quanto do Jess foi a forçação de barra da edição. Né? Até mesmo nesse, nessa final a gente viu umas 50 vezes o Jess falando dessa família. Uhum. E assim, eu já tinha entendido, entendeu? <risos> que ele tinha essa família, não precisava mais. Porém, é isso, né? Jesse, lendinha, é, muitos estão falando que ele foi um... Ele está agora no ralo dos jogadores que nunca venceram, mas são os melhores da franquia. É, melhores jogadores que nunca ganharam, no caso, né? Você acha que esse é um título bom pra ele?
1: Não, de forma alguma. Inclusive, uma das coisas que eu tinha... <risos> que eu que eu, tinha que eu falei muito durante a semana que eu não ficaria satisfeita com a vitória da Cassie por causa da edição ruim que ela teve. E aí muita gente veio justificar pra mim Não, mas o Jesse, ele simplesmente foi o melhor jogador Perfeito Ele merece E eu acho, simplesmente, que a gente não, não dá pra comprar só o que a edição mostrou No sentido assim, a edição quis pintar ele A edição pegou atalhos pra falar que ele era melhor que todo mundo E aí eu acho que simplesmente acreditar nisso Sendo que a produção claramente gostava mais dele não, não acho que é, que é legal, mas para você ver como eu já tava, assim, aceitando a vitória da, da Cassie de certa forma, como que eu ia defender e, e é muito interessante ela ter perdido. Sobre o Jesses, eu tenho mais uma coisa para falar, que eu acho que ele é um personagem que apesar de eu achar, eu ter achado ele muito chato durante a temporada é, é um perfil muito interessante, né eu, me, me perguntam, eu sei que, por exemplo vão falar que na Fazenda já premiar agressor, que agressor já teve fandom e essas coisas. Mas, assim, o um cara chegar no, no BBB e falar assim, E falar, não, eu fui preso, fiz M, e, mas estou aqui tentando reconstruir minha vida. Não, não, seria interessante ver qual que seria a reação do, do Brasil. É,
0: né? Primeiro que... <risos> Eu acho que aqui ia ser uma coisa meio... Ame ou deixe, né? A pessoa, tipo... Ou ia ser muito amado, ou ia ser muito adiado. Eu acho que ia ser até interessante de se ver, realmente. Essa, essa coisa aqui, porque... Conhecendo o público do BBB... Ia ser muito testão, viu? Ia ser muito testão essa, essa participação. É. Mas, independente disso, eu acho que a gente pode falar agora... Pra finalizar um pouquinho sobre justamente essa questão de fora do jogo que foi muito pontuada uhum. sobre a vitória do Gabler, né? Que a gente acabou focando muito agora na parte estratégica que, de fato, é até mesmo que o júri tinha consciência, uhum. né? Então, só pra é, resumir, é, a Carla tá recebendo muito hate por ter não só não votado na KS, mas votado no Gabler. Porque o Gabler, como a própria Carol falou em podcasts passados... É, as pessoas acabaram descobrindo, oh my God, Chocante. chocados que ele é um Trump supporter, né? E aí tem a questão da caridade, que eu acho que a gente pode pontuar também durante essa conversa, né? Que ele doou um milhão para uma instituição que aparentemente tem ligações com... Trump suportes, mas é, parece que o Gabler curtiu alguns tweets que mostram que ele tem uma visão, como é que a gente pode dizer, conservadora, preconceituosa, talvez, sobre a comunidade uhum. mais, né? Meio que é, eu não vi é, ele, um print dele curtindo isso, mas
1: não, não o que vi. está
0: sendo, sendo falado... É que o, o Gabler é, curtiu um Twitter que falava, basicamente, que é, pessoas gays têm ligação com pedofilia, basicamente. É groomer, eu acho que seria o termo lá. É... Então, fica complicado a gente comemorar uma vitória é, de, desse tipo de participante, né? Uhum. Então, é, eu acho que a Carla começou a receber um hate maior ainda porque ela manteve o apoio do... Tipo, ah, eu mantei aqui que o meu voto foi correto, não me arrependo, etc. As pessoas esperavam que ela chegasse e pedisse desculpas ou dissesse que soubesse disso, não votaria. Porque a Carla... É a finalista, a pessoa que foi mais longe que faz parte da comunidade, né? E eu acho que esse questionamento é válido. Você acha que é, Carol?
1: Eu, diferente de você, eu acho que não é nem um pouco válido. Eu acho assim, que ela poderia falar que se arrepende do voto. Mas eu não acho que ela nunca vai falar isso. Eu acho que ela provavelmente se arrepende, de certa forma, por saber pra que tipo de pessoa esse dinheiro foi. Mas eu não acho que ela vai admitir isso nunca. Inclusive... Não, porém, eu não acho que mere... ela mereça ter isso jogado na cara dela... Como se ela tivesse como só saber durante o jogo... Porque, óbvio, não, sem a gente dúvidas. fala assim... Ah, mas ele apoiava o exército... Tá, mas ele não tava sendo homofóbico no meio da ilha...
0: Não, isso aí eu não posso nem questionar... Eu acho que é, o que eu esperava é, da Carla... Nesse sentido, que eu acho que é plausível as pessoas cobrarem... É ela falar... Gente, eu votei nele naquela época, fazia sentido... É, eu achava que ele merecia vencer por tal e tal motivo como eu expliquei lá, enfim só que eu não sabia que ele era essa pessoa terrível, né uhum. se eu tivesse, se eu soubesse eu provavelmente não teria votado nele eu acho que isso já seria suficiente para. É... é que
1: o um outro motivo que eu acho que não é justo cobrar isso dela é porque estão agindo como se Nick Wilson não tivesse ganhado Sarah Lassi não tivesse ganhado como se o bem não tivesse ganhado, como se a Sierra tinha ainda não tivesse uma plataforma toda vez que ela falha alguma coisa... É, eu acho que a única que foi... O Joe
0: e a Sierra não tivessem voltado é, mil vezes pro show... Como se
1: ainda muita gente não, não fosse fã da Sierra... Down Thomas, da outra Sierra, né? Parabéns, as duas são podres. <risos> como se o show sempre fosse feito de pessoas muito conscientes... E nunca tivesse acontecido isso antes. Eu não vejo... Eu, eu já vi coisa de, do Nick ter curtido muito pior... E ninguém tá cobrando de quem botou nele. Quer dizer, até tem é. uns que tá com hate, sim, é verdade. Mas eu acho que, assim, na época ninguém falou nada. Não tem como você saber o que a pessoa fala no Twitter durante o jogo. Não,
0: fora que, assim, eu acho que a parte que eu ia dizer que talvez fosse injusta é você cobrar apenas da pessoa que é representante dessa comunidade, né? Tipo, eu acho que isso deveria ser algo cobrado de todos os participantes. Sim. Até porque se a Carla, por si só, não tivesse botado no Gaber... Ele ainda iria ganhar. Uhum. Né? Ele teve sete votos. Inclusive, eu acho que pode ser uma pauta importante da gente comentar que o Gabriel quase fez um perfect game, né? Sim. Por um voto do James, ele acabou não é, ganhando com todos os votos na final e nunca tendo recebido um voto para ser eliminado. Sim. Então, ele realmente. E eu, vi, e
1: eu vi gente aplaudindo o Owen, porque ele tava curtindo esse tweet xingando a Carla. E eu acho que ele era uma pessoa que deveria ter essa consciência também de que lá na igreja eles não sabiam, não adianta... É, 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 um, é uma coisa muito fácil, assim, sabe? para tentar, tipo, ganhar... tentar ganhar like.
0: Não, e assim, né? Eu acho que curtir o tweet, o tweet da, de pessoas criticando a Carla é incentivar um, um hate que eu acho que o próprio Owen... É, não gostaria de receber, né? Então, é, se, se pelo menos ele tivesse algum motivo pra estar envolvido nessa briga, mas ele não tem, né? Uhum. Então, é, era capaz de, se ele tivesse no jeito também ter votado no game. Eu
1: uhum. apostaria uhum. isso. Com certeza.
0: Do jeito que ele é... Maria vai com as outras, mas não é esse o ponto, né? Então, acho assim, que a Carla foi bem injustiçada nesse sentido, é, eu também não vi as entrevistas que ela deu Num pós-jogo pra ter consciência Eu acho demais. que ela ainda não
1: falou muito Ela deixou um tweet tipo assim Vocês vão ouvir meu lado ainda
0: <risos> Então tá bom né Então tá bom, vamos aguardar aí Pra ver qual o lado da Carla Ela assina Não <risos> Brincadeira, gente é, Eu acho que assim o, o mais importante que deveria ser feito Na verdade nessa situação Agora falando sério, né? eu tava brincando Uhum. É, era cobrar o próprio Gabler, né? Eu acho que <risos> isso não está sendo cogitado, não sei porquê, né? Porque se realmente uma pessoa deveria receber hate e é, receber alguma coisa nesse sentido de cobranças, se deveria ser ele, né? Pela posição terrível que ele tem da vida. É, e eu acho que a produção é, talvez tivesse consciência disso. E meio que apostou tudo nessa questão da, da caridade. Porque, se eu não me engano, não era permitido que isso fosse feito pelo menos durante o jogo, né? Eu, eu, por exemplo, a gente não pode combinar de dividir o prêmio. Uhum. Isso era uma coisa que estava feito. E na minha cabeça, é, e dentro dessas regras, não era possível utilizar disso. está ah, vou fazer doação e tal. E eu achei... Toda essa parte do programa extremamente desnecessária. Horrível. tipo Eu achei mico, mico mesmo, assim, tipo, vergonhoso. Não porque ajudar uma instituição de caridade não deveria ser algo positivo, mas porque destoa muito do propósito do programa, entendeu? acho que é um caminho muito perigoso até é, disso começar a ser pauta entre eles, é, de alguém mentir que vai... Gente, imagina se alguém mente Que vai dar o prêmio pra uma instituição De caridade, as pessoas voltam nela E ela não dá, entendeu? Sei lá Acho mesmo muito, muito, muito nada a ver
1: Eu vou falar assim, de certa forma Me, me, me fez eu ter me sentido Uma idiota de ter assistido o programa Porque eu não, eu não Porque existem programas que a gente assiste Porque ao prêmio É você doar tanto pra caridade, não é? Sim,
0: o lendário videogame Exatamente,
1: exatamente e aí, sei isso, eu achei chato, eu, achei, eu também achava que, que não podia, é, e eu digo que se eu fosse uma participante, eu ia ficar muito puta. Tipo, foi o único momento da temporada que eu tive empatia pelo Jesse. <risos> Que eu olhei e falei, nossa, mas eu ia ficar muito chuteada. Se, 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 eu, eu, eu tô aqui me matando pra ajudar minha família, pra ajudar alguma coisa. E aí vem o cara e fala, ah, na verdade, né, eu sou rico de amor e vou doar um milhão. Falava,
0: não, essa parte
1: aí, falava que eu tá dou a metade, Deus. então. Mas em termos de caridade, eu também eu tava lembrando que não teve um plot em... Winners at War que o Yu iria jogar pra doar o dinheiro? Ah, eu não pra, lembro. Pra, pra família do Penner? Ah,
0: teve mesmo, teve mesmo. Não,
1: eu não sei se era bem doar, o que, que ele ia fazer, como que ia ser, foi pra, pra pesquisa, né?
0: É, teve essa, teve essa história mesmo. Não era, não era o Yu, não. Era... era o Yu. Ah, era o U mesmo, era o U mesmo era. Eu ia dizer que era outra pessoa, mas era ele mesmo então... Porque, ele... Porque ele é rico, né? Pra quem não é. sabe Ele realmente é rico, ele não é rico de amor No caso
1: Então, mas eu achei Eu particularmente, eu, eu fiquei muito tia, assim, Faz uma caridade pra mim, então, pô, fiquei 26 dias aqui Aturando
0: esse Gabler Fazendo nada, né? Acho que a Ellie deveria receber é. pelo menos 25% desse prêmio Deu uma carreira pro Gabler
1: E aí levantou muitas questões né? Eu acho que teve até um tweet da a Gab falando assim, mas quem deveria cuidar da saúde militar é, dos militares não é o governo e essa é uma questão que é um pouco distante da gente, né Danilo?
0: Ah, graças que a, a Deus gente
1: vê, e a gente viu esse pote do PTSD com o Ben, né? Sim é, a le
0: lendinha game changer
1: então, e ah lá, o Danilo tá chamando de lendinha, mas o Ben também é todo errado é, mas eu digo assim Sei lá, é, um, é uma causa que realmente Eu só conheço Por série, por filme E o que me leva a crer que você, Assim, pelo que a gente conhece De política, né, os Estados Unidos Amam uma guerra Amam levar jovem pra guerra Sem preparo nenhum E aí eles estão aí pelo mundo afora e aí o povo volta traumatizado mesmo. Pra mim faz sentido isso. A gente sabe que existe essa situação o suicídio e, e os traumas, os gatilhos. Mas, assim, todo o resto que o Gamer apoia, pra mim simplesmente não, não condiz com ele apoiar essa causa. Porque, é tipo assim, eu sou contra a guerra, sou contra o... Não, ele, quer dizer, ele não é contra a guerra, ele não é contra armas, mas ele é... Favor de, então, de ajudar o povo que volta traumatizado da guerra, sabe? Eu não. Pra mim é um tema dissonância.
0: <risos> é, eu acho que você acabou destrinchando até mais do que eu havia imaginado a situação. Porque realmente não é uma coisa que eu tenho uma opinião muito formada, porque pelo menos nisso a gente não <risos> a gente não tem aqui no Brasil, graças a Deus.
1: Uhum.
0: É, mas é uma cultura que tá muito presente lá, né? Eu acho que talvez isso tenha. É blindado o nosso olhar de que o Gabler poderia assim, ser essa pessoa que ganharia no final. É, na verdade, que eu lembro
1: falar.
0: É, que eu lembro que a gente até comentou isso naquele episódio que a gente odiou, Sim. que ele tava falando sobre isso, que pra gente foi ruim, mas que talvez para o espectador médio o Gabler começasse a ser favorito. E eu acho que é isso. A gente meio que deixou essa informação só nesse, nessa pontuação e esqueceu que realmente não é à toa. Não é à toa que isso foi explorado com o Ben, não é à toa que isso foi explorado com o Gabler aqui. E eles têm um respeito muito grande pras pessoas que vão pra guerra, pro exército, enfim. É. Então... É que eu penso,
1: assim, para encerrar mesmo isso, assim, tem um monte de criança traumatizada, porque nos Estados Unidos entra atirador, vira e mexe nas escolas. Então, se você apoia que tem as armas para atirador continuar fazendo isso, não vem falar de trauma só dos militares, né? Tem muita gente traumatizada. É,
0: sem dúvidas. E no final das contas, Carol, fica aqui que... É, eu... Quando a gente começa a mexer... Ah. O jogo, misturar o jogo Sim. com as questões pessoais Fica muito complicado E eu vou dizer uma coisa é, com...
1: Todo mundo ali tinha que chorar mesmo E fingir que tava apoiando É, é o que eu faria É o que eu faria na hora Nossa, que lindo, é. Gabriel
0: Parabéns, Gabriel Você acabou de ganhar o jogo e de jogar tudo fora Fora não, né? Tipo, é.
1: tipo, Parabéns, ai, gente, você é, cara, é rico cara. de amor
0: você é rico de amor, é isso aí, né? A gente tá é aqui 26 dias passando fogo para você ganhar e não usar o dinheiro para como a gente é, gostaria. Mas, enfim. Eu acho que a gente pode encerrar a avaliação da temporada é, pontuando aqui se realmente a gente acha que é, o Gabriel poderia ser comparado com o Bob de Gabon. Que eu acho que foi a única coisa que a gente não comentou hmm. aqui das coisas que eu lembro. Né? Porque, pra quem não sabe, o Bob também, depois que venceu... Surgiram algumas coisas de comportamento dele uh -huh. na, na temporada e tal... Que não são confirmadas, eu acho. Que, enfim, ele não é uma pessoa tão boa assim, né? E também tem, tipo, o Brian... de Mar é, Esqueci a temporada. Thailand. Thailand. Que é uma pessoa que parece que... Eu não tenho certeza também, mas é, machucou um animal em alguma situação. Enfim, pessoas que ganham. E aí depois a gente descobre que são podres. E não é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Porque como você falou, se a gente for olhar a fundo todos os vencedores. Ou, por, por exemplo, todas as pessoas dessa temporada. A gente vai ver que tem muita gente que... É questionável, né? Uhum. Que não, não teria, assim, um currículo é, que a gente admiraria completamente. Então, eu acho que eu queria perguntar se vale realmente a pena a gente trazer essas questões do, de fora para o jogo, né? Porque, às vezes, isso acaba me afastando de aproveitar a temporada, eu vou confessar. Porque, por exemplo, a Sidney, né? Que é um caso a clássico
1: E aqui, a Tori.
0: Né? E a Tori, né? Nas outras temporadas. Que eram pessoas que movimentavam o jogo... Que rendiam, serviam... Mas a partir do momento que você sabe que a pessoa... Tá envolvida com coisas que você não apoia... Fica muito difícil você... Aproveitar o show como... Teoricamente você poderia, né? Então eu não sei, eu tô com esse conflito... Eu não sei o que, é que você acha sobre... Acho que é uma, uma discussão interessante...
1: Não, eu achei interessante você levantar esse ponto... Nessa perspectiva... Porque eu achei que você ia falar do Bob... Porque muita gente comparou com o Jury Bitter de Gabon, né? O Jury que... Ah, sim.
0: Eu acho que a gente poderia também fazer essa grande pergunta, né? Porque para mim, eu não acredito muito no, no, na questão do júri bitter, como as pessoas é, colocam, né? Mas eu acho que a gente poder, poderia avaliar Esse júri foi bitter ou não, Carol?
1: Eu acho que foi um pouco como todo júri tem que ser. Eu acho que faz parte... Do, o, o jogo a gente não fala... O Jeff não fala que você tem que eliminar os outros e aí fazer eles votarem em você. E aí os dois lá não foram bem sucedidos nisso. Então não, eu não acho que tem o que reclamar. Eu não acho que foi uma coisa fora da casinha o voto deles, pelo menos na minha opinião não foi uma coisa tão louca, assim como eu não acho que em Gabon foi uma coisa muito louca, acho que foi super justificável as relações que foram criadas eu acho que em Gabon até mais que aqui eu, acho que, eu sempre achei assim a Suzy eu acho que deu mais motivo para aquele específico grupo de ela entendeu, do que o, o outro lado e nesse do Gabriel eu não sei muito bem, mas em termos de pessoas problemáticas eu acho que é o mesmo argumento que eu tinha com a Sydney, que eu tinha com a Tori, se você. Quem mandou colocar no programa, né? Depois que. Co... Se, se isso vai ser um, um impeditivo, se o Survivor não quer premiar essas pessoas, não coloque elas no programa. Se você colocou, eu vou analisar o que eu tô, tô vendo. Depois eu não vou seguir, depois eu não vou apoiar, não vou ficar dando like. Só isso. O que eu vou é, fazer? É,
0: é exatamente isso que eu vou fazer com o Gabler. Vou parar de embarcar a Carol das publicações que aparecem pra mim não... No Twitter E mais uma vez, Carol A sua teoria de que as pessoas que vão longe Já começam a aparecer no nosso Twitter Do lado, aconteceram Porque pra mim o Gabriel tava aparecendo
1: Não, Pra um mim dia. não aparecia nunca.
0: Eu tinha que marcar você, né? Não tinha Mas tá bom, acho que a gente comentou Os pontos mais relevantes Talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa Então se vocês quiserem Meu... é, ah. Marcar lá, vocês podem e aí fica só a avaliação da próxima temporada, né? Que teve um não, teaser, não sei se você viu. Não, vi. Então a gente não vai comentar.
1: <risos> eu não vi mesmo.
0: Eu <risos> A gente não vai comentar, porque eu também acho que... Eu parei de ter essa emoção toda com os teasers das temporadas passadas, porque nunca dá uma informação muito relevante. Mas assim, a gente está aqui novamente se indagando se vamos cobrir. Uhum. Tu vai com 44... Vai ser mais uma vez o mesmo formato. São três tribos. Só vai mudar a cor das tribos. Pelo menos isso, né? Eles vão fazer. Porém, a gente não sabe se vai continuar. Então, talvez esse seja o último episódio do podcast. Então, se vocês também têm alguma coisa a falar sobre isso, comentem com a gente. Se vocês querem ver. Foi um episódio longo, né? Sim. E aí, cara, você tem mais alguma coisa para falar? Tenho.
1: Eu apenas gostaria de finalizar com uma coisa. Eu acho que. Retomando uma coisa que a gente falou no começo do episódio, eu acho que a gente foi muito levado pela percepção da nossa a bolha de que se o Jess não ganhasse, a QSG ia ganhar. E eu acho que os dois principais argumentos para isso foram que aparentemente o Jeff falou que o vencedor não seria óbvio, e por isso muita gente durante a temporada descartou o Jess por causa disso, e aí teve o confesso dela na premiere, falando que seria uma pessoa que jogaria sim, sem se por muito. E eu vi muito durante a semana um tweet falando que, que como eles colocaram na edição que a Cassidy sempre votou certo, sendo que ela teve um voto errado, que ela ah, foi de propósito, mas foi errado. Que como a edição tinha colaborado com isso, estava muito óbvio que ela ia ganhar. E eu acho que isso realmente foram dicas que não se sustentam. E eu acho que o julgamento do pessoal ficou muito... É, não, não, não ficou muito claro Porque eles estavam muito afim De que a Cassid ganhasse Portanto, o meu argumento final é o seguinte Gente, a Cassid não merece Essa comoção toda, gente Me desculpem Porque eu vi Eita, gente comparando ela Eu vi gente comparando Ela com a Aubrey E eu sou uma pessoa que não gosta de Aubrey Mas eu entendo uma comoção por Aubrey Que é uma pessoa muito mais carismática Que pelo menos teve jogadas Que... Sabe, que foi uma personagem na temporada, entende? Se, se identificar com ela. Agora, com o Cassidy, gente, toda essa energia, essa menina que é sal, gente, ela não é carismática. Ela não teve um confesso mem mem memorável. Ela teve aquele minuto aquela vez, lembra? Que eu nem lembro, mas eu lembro que a gente acalmou ela por alguma coisa que ela falou. Mas, assim, ela não é tudo isso, gente, eu entendo, vocês podem odiar o Gabler, eu entendo que, às vezes, a gente tá muito necessitado de alguém, de torcer pra alguém, e foi muito que eu falei durante a semana, que eu não tava torcendo pra ninguém, por mim todos morreriam, e eu entendo você achar que a Cassidy merecia ganhar, mas, gente, pra que essa comoção toda? Simplesmente não é algo que entra na minha cabeça, eu acho que... Tem mais motivo... Assim, vamos torcer muito pra na temporada que, que vem... Ter alguém roubado que de fato seja legal. Porque daí pelo menos eu vou... Vou engajar mais com a revolta. Porque eu simplesmente não consigo... Achar que ela merece... Essa, comoça, essa comoção toda que tá tendo no Twitter... E na, na, nas redes no geral.
0: Bom, com essa mensagem, né? O que eu posso dizer é que eu entendo sim os fãs da cast. Ela foi realmente uma pessoa carismática, ah, conquistou o coração foi. de vocês. E com isso, eu entendo que vocês estejam um pouco revoltados. Vai principalmente uma porque... loirinha na
1: 44, gente.
0: Porque o Gamer também não é um não vencedor, é, assim, é. que a gente gosta. E, assim, eu realmente preferia que a Cassie tivesse vencido. Eu também! Ou pelo menos o, pelo menos o Owen. Mas eu não vou pra, digamos assim, pra deixar uma coisa mais... Brasileiro, eu não vou para as portas do Exército <risos> é, fazer protestos, entendeu? Pela Cassie. Não iria. Não é uma coisa que, que moveria a, a minha indignação, mas eu entendo. E assim, a gente tá cansado de ver essas situações acontecendo no show, né? Injustiça. Ia ser é legal três winners ganhando, é, três winners Sim. mulheres ganhando três temporadas e tudo mais. Eu entendo. Mas não foi dessa vez, né? Quem sabe na próxima, quando a Cassie de retornar. <risos> E eu acho que com isso a gente pode fechar o programa. Você quer dar uma mensagem final para os seus fãs, Carol?
1: Não para todo mundo que me marcou e falou comigo hoje no Telegram que hoje eu já comentei bastante porque o Danilo gravou super tarde então eu tinha que desopilar um pouco, né mas apesar de eu ter falado isso eu vi muita gente sensata muita gente que tá assim, gente, mas ela não fez um FTC tão bom e assim, pelo menos tá movimentando a comunidade né, então comentem bastante o que vocês acham se vocês concordam, eu quero um testão de como o cast, na verdade está dominando o jogo desde o day one e a gente só não viu tá na fita da Parvot, né então, é isso. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente vai ver se vai voltar ou não. A gente decidiu isso, tipo assim, uma semana antes do show. Mas é aquela coisa, né? A gente não fica muito animado. Então, chega na hora, se der vontade, a gente grava. Mas também, se for o último episódio obrigado a todo mundo que
0: acompanhou. Eu também quero aproveitar esse momento apenas para agradecer a todos os ouvintes. A gente fez um episódio até mais longo com outro formato. Vocês podem dar o feedback se gostaram pelo menos desse formato para a final, né? Porque a gente acha que a gente não teria nem assunto para discorrer esse tanto em todos os episódios. Mas se vocês gostaram, comentem. E se a gente deixou alguma coisa pra, é, de falar também, é, pontuem. Porque a gente pode é, perceber esse, que esse tipo de assunto é algo que vocês querem que a gente comente e tal. E é isso. Mas... A gente faz isso aqui de diversão. Às vezes o podcast é melhor do que o próprio episódio pra gente, né? Conversar. Sim. E eu gostaria de, de só agradecer mesmo e quem sabe em 2023 a gente volta, né? Tchau!
1: Tchau.